0: Willkommen zu unserem Podcast.
1: Ich bin Nicole. Ich bin Max. Und ich bin Cedric.
2: Welcome back. Heute sind wir mal wieder im Präsenz. Genau. Wie ihr vielleicht in unserer Insta Story gesehen habt, waren wir gerade noch essen vor der Aufnahme. Richtig ja, das geil. Ja, super. Ja, wir waren fanden es sehr lecker. Ja, wir fanden es sehr lecker. Also wir fanden es sehr lecker.
3: Weil ich ja auch ja diesen Monat vegan bin, sind wir auch richtig richtig vegan essen gegangen. Mhm. Und Chris mhm. war auch dabei. Ja. Er hat zwar noch ein bisschen Hunger, aber ich meine, es ist super gewesen.
0: Ja,
2: für uns war es perfekt.
1: Also, mir hat es geschmeckt.
2: Ja, das ist gut, dass es dir geschmeckt hat. Uns hat es auch geschmeckt. Ja, aber wichtig <lacht> ist, dass
1: es mir geschmeckt hat. Warum? Wenn wir ehrlich sind. <lacht> Warum denn? <lacht> ja, wenn, wenn es mir nicht schmeckt, dann werde ich krantig.
2: Du bist immer grantig. wenn <lacht> mir das nicht passt. <lacht> ja,
1: <lacht>
2: ja äh, gibt es irgendwas, was wir noch Kurz bereden wollen, gibt's es Ups und Downs der Woche oder so? Es war irgendwas sehr, sehr geil, war irgendetwas nicht so geil.
1: Ich hatte meine Prüfung. Ja, du hattest deine ja Prüfung. Ich hatte meine Prüfung. Und es war so schlimm, er hat eine 1,3. Ja. Aber es war trotzdem schlimm. Ja, verstehe. Oh. Also es war trotzdem Ich habe diese Schüler gehasst. Welche ich Schüler? Noch. Ja. Oh, das ist ich hab so verkackt. Nicole. Oh
3: mein Gott, das wird safe. eine 3 oder eine 4. Und dann ja, kommt die mit einer 1. weiß ich
2: nicht. Das, das ist eine Self-Handicapping-Methode, um dein Selbstwert zu erhalten. Dass, ja. falls du f schlecht bist, ja. nicht dein Selbstwert wir verkackst. Wir in der Was?
1: Schule sogar einen Namen dafür, nämlich von einer Mitschülerin. Das ist ein psychologisches... <lacht> psychologisches aber den Namen sage ich natürlich nicht. Ich weiß, dass diese Person auch den Podcast hört. Deswegen wird sie sich wahrscheinlich angesprochen. Fühlen. Ah ja, ich weiß, so wie so, ja, aber das stimmt doch gar nicht. Ich habe das ja nie gemacht und so gut war ich ja auch nie. <lacht> Ja, bei mir gab es
2: jetzt auch nicht so wirklich Ups und Downs, nur dass ich halt ja jetzt in meinen Semesterferien jeden Tag arbeite und das habe ich keinen Bock mehr drauf, ich will frei haben. Oh, Aber <lacht> naja, und Ups, was war denn ab? Gar keiner. Das ja hast du gesehen. Ja, genau, das hat sie ja gesehen. gesehen habe.
1: Und bei dir, Nicole. Ist
3: eigentlich nichts Besonderes passiert tatsächlich. Ganz normale Woche.
1: Ja. Nicole, wo, wo waren wir gestern?
3: Wieso muss ich die das erzählen? Die, das haben, mich, die erzählen. haben mich gestern
2: überrascht. Also, erstmal, das ist auch eine lustige Story. Irgendwie haben die so gesagt, dass ich am Freitag nicht kommen darf, weil die irgendwie einen Zockerabend machen oder sowas und ich bin <lacht> ja nicht blöd. Nicole schreibt dann auch noch in die Gruppe so, ey, ist wohl eigentlich vegan? Und dann hast du so das das, ja. das, das Gespräch so eingeleitet mit so... Ah ich ja, Chris will nicht mit mir in die Stadt. Äh, Cedric, willst du vielleicht mit mir? Also ich willst du mich verarschen, blöd. weil ich bin blöd oder so? Sehe, also <lacht> was für die im Schilde.
3: Hallo, aber... Hallo, ich meine ja. zu dem Red Bull. Ich ja, okay. wusste ehrlich gesagt nicht, ob Red Bull vegan ist oder nicht. Ohne Spaß wusste ich nicht. Weil Toff hat dann auch gesagt so, ist es vegan wegen Taurin? Und dann war ich so... Äh, das ist keine Bullenpisse mehr. Ja, genau, deswegen... Ja. Ja. ja, und dann so und fahren. dann
2: hat Cedric mich halt vom Bahnhof so abgeholt und dann hat er mich halt so überrascht mit einer neuen Haarfarbe, blau-schwarz
1: und Nägeln. Nee, ich und Nicole waren äh, gestern im Nagelstudio.
3: Oh ja. Das war richtig cool.
2: Ich war so schock. Ich so, okay, ich wollte auch hören. dabei sein. Oh. Nee, ist Ey, ich sag mal? <lacht> <lacht> Meine erste Reaktion war, weil die sind halt komplett schwarz und seine Haare Voll auch asozial. schwarz. Ich so, bist du jetzt ein Vampir? <lacht> 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 das, das war gemein, aber nein, ich find's schön. Ja. Und du musst dich damit wohlfühlen und du wolltest und das ist, doch, das ist doch die Hauptsache, oder? Bist du zufrieden? Ja. ja.
1: Nur manche Sachen muss ich halt irgendwie neu lernen. Ja und also. jetzt, jetzt ist es schon ein Und jetzt, ein bisschen und jetzt äh, nicht,
2: also ich will mich nicht an Stereotypen bedienen und so und nichts wiedergeben aber manchmal benimmt er sich Tussimäßig. mäßig. Gestern wolltest du mir da nicht tragen helfen, so ich kann's nicht, meine Nägel. Also mach mir das mal auf, meine Nägel. Mach mir mal die Hose zu, meine Nägel.
3: Ei, aber das so, ist aber ganz... auch richtig schwer so. Ja hier. verstehe. Ich. Oh Als ich Gott. auch zum ersten Mal lange Nägel hatte, dann war es so, oh mein Gott, wie soll ich das jetzt aufmachen? Zum Beispiel so eine Dose Red Bull oder sonst irgendwas? Oh mein Gott, so ja. Ich Mach das, das mal aufmachen? auf. Ja,
1: er hat ja, das gestern, er hat ja gestern mir äh, Mais, Maisdose. Ja. ja das kriege ich nicht. Das hin. musst
3: du mit der Seite, mit dem Finger, mit dem Daumen machen. Nein.
2: Also er versucht gerade eine Red Bull-Dose aufzumachen, das ist lustig. Hätten wir jetzt einen Videopodcast, könntet ihr jetzt sehen. <lacht> naja, anyways.
3: Hat nicht funktioniert.
2: Hat nicht funktioniert, ja.
3: <lacht> okay.
1: Da die Folge ja jetzt wieder nicht so eine Comic-Relief-Folge ist, sondern wieder unsere Standardfolge ist, die natürlich jetzt auch wieder deutlich strukturierter, wir haben uns genau. überlegt, deswegen können wir überlegt, <lacht> <lacht> überlegt, welches Thema wir heute dann ansprechen und da wir ja... Bei Quallen sind Korallen viel über mein Studium geredet haben, wollen wir heute, weil Max studiert ja Psychologie, wollen wir einfach das Feld mal ein bisschen beleuchten und dafür haben wir auch Fragen für Max vorbereitet und dann könnt ihr vielleicht einen kleinen Einblick in das ganze Thema gewinnen. Oh, ich
2: bin total aufgeregt, <lacht> ui, ui, ich habe so Angst, dass ich es nicht kann, aber ja, mal sehen, ich bin mal gespannt, was für Fragen kommen.
3: So, und dann würde ich mal direkt erstmal starten, und zwar ich habe mir ein paar Fragen überlegt und meine erste Frage wäre, was gefällt dir an deinem Studium besonders?
2: Also am meisten gefällt mir so diese Abwechslung in den verschiedenen Modulen, die ich habe, also zum Beispiel hatte ich im ersten Semester so Statistik, das hat mir jetzt nicht so gefallen, zwar halt Mathe, und jetzt hatte ich quasi gerade so klinische Psychologie, also das ist voll die krasse Spannweite von Psychologie. Und man lernt halt auch voll viel über den Menschen, so was Menschen, jede Persönlichkeit ausmacht und so. Das macht mir total viel Spaß. Aber jetzt am meisten gefallen, bis jetzt hat mir das Modul klinische Psychologie. Also über klinische Störungsbilder und so. ja Das hat mir am meisten gefallen. Und das Hausarbeiten schreiben, das mag ich auch total gerne. Klausur mag ich jetzt nicht so. Also so selbstständig arbeiten und schreiben, das macht mir sehr viel Spaß. Ja.
3: Okay. Was hast du nach deinem Studio vor? Therapeut oder gehst du da irgendwie in eine andere Richtung? Weil wenn man so, ja. dann hört, dass da jemand... Psychologie studiert, ja, dann denkt man immer, man geht direkt in die Psychologiefolge. Äh, Psych also in die Psychotherapie, ja, das ja, denkt genau. halt
2: jeder immer. Dazu kann ich vielleicht später noch irgendwie was sagen. Also ich würde sagen, ich bin noch nicht so 100% schlüssig und bin mir noch nicht so 100% sicher, so in welche Richtung ich jetzt gehe. Also ich bin so in das Studium reingegangen, beziehungsweise ich wollte Psychologie studieren, weil ich halt Profiler werden wollte oder es auch immer noch irgendwie will, also Fallanalytiker so bei der Polizei, wie, wie Täter in irgendwas machen und so. Ja, aber im Moment habe ich gerade so irgendwie so den Plan, dass ich vielleicht so in die Richtung politische Psychologie gehe, also als politischer Psychologe, also quasi um Beratung von PolitikerInnen, was weiß ich was, sowas, in die Richtung machen. Danach musste ich halt noch einen Bachelor in POVI, also Politikwissenschaften machen oder so. Ja, was ich mir auch vorstellen könnte, halt logischerweise dann meinen Master in Psychologie zu machen, vor allem in klinische Psychologie, dass ich dann vielleicht so ein, Gutachter werde in der Rechtspsychologie, äh, dass ich quasi dann am Gericht angestellt bin oder bei der Polizei und quasi dann so Gutachten schreiben kann für irgendwelche Fälle und so. Das interessiert mich auch total. Ja, aber die Psychotherapie kann ich mit meinem Studium nicht machen, weil seit 2020 gibt es noch ein extra Extras-Studium, das Psychotherapie hat. Da musst du von Anfang an das studieren und das kannst du mit einem normalen Psychologiestudium nicht. Da musst du halt direkt Psychotherapie studieren oder du kannst es noch irgendwie, Da musst du es aber beantragen und dann eine extra Ausbildung von dir für aus deiner Tasche, die über 20.000, 30 30.000 Euro kostet, drei Jahre danach noch zahlen Oha. und dann kannst du Psychotherapeut werden und so. Ja, aber das ist jetzt eher nicht so mein Gebiet, was mich interessiert. Also, ja, schon in die klinische Richtung, aber nicht therapieren, eher so beraten und so, ja, okay. Assistenzarzt mhm. von einem Psychotherapeuten oder sowas.
0: ja.
1: Ich habe eine Frage, ähm, kommt es dir jetzt irgendwie, du ich meine, du nimmst ja in einem Studium auch viel Theorie auf mhm. und ist das auch so, dass du jetzt im Alltag, wenn du mit Leuten sprichst oder deine Familienfreunde, mich in deiner Umgebung hast, dann auch immer so selber schon immer so ein bisschen rumdiagnostizierst oder ja. überlegst, äh, was haben die Leute, also w warum woher kommt das gerade, warum sagen die das oder so?
2: Ja, ich weiß, was du meinst, das denken vielleicht tatsächlich viele, dass du automatisch, wenn du jetzt Psychologie studierst, dass du auf einmal alle analysieren kannst, also so ist es nicht, aber zum Beispiel mit dem Diagnostizieren, so ich hatte ja jetzt das Modul klinische Psychologie und da lernst du sehr viel über Störungslehre und denkst dann so, boah, das könnte ich haben, du musst da voll aufpassen, dass du dich nicht selbst diagnostizierst, weil... Äh, ja, genau, das ist es halt, das ist so ein so ein Punkt, dass du das eigentlich nicht machen sollst. Aber in dem Moment, wo du so viel lernst, denkst du dir so, ah, oh, da, da versuchst du dir halt mit allem was zu erklären, was eigentlich total falsch ist und so. Aber nicht direkt so, dass ich halt jetzt Leute irgendwie analysiere. So, klar, wenn ich irgendwelche mal kenne oder mit den Rädern denkt man sich so, oh ja, der, die könnte das haben, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, man denkt ja auch immer, dass PsychologInnen dann quasi bei einer Handbewegung oder bei einem Blick, was weiß ich, Stirn runzeln, dann direkt herausfinden, was für eine Persönlichkeit die hat. So also, sowas jetzt nicht. Aber ich denke generell für das Studium, solltest du schon so eine Menschenkenntnis haben oder eine soziale oder emotionale Kompetenz, das würde ich schon von mir sagen, dass ich das so hab und dass das so eine gute Voraussetzung ist. Ja. Aber dass ich jetzt direkt jemand analysiere, nee, glaube ich jetzt nicht.
3: Hattest du denn allgemein schon Praktika? Also was machst du denn dann in den Praktika? Oder wie sieht es dann ungefähr ja. aus? Dann so
1: so gerade im Kontrast zu meinem Studium. Genau. Ja, genau. Ich habe ja sehr viel Also Cedric
2: hat ja erzählt, er hat laufend in seinem Semester ein Praktika, wie er im Labor sitzt und so. Das geht bei uns Psychologinnen natürlich nicht direkt. Also wir können jetzt nicht ins Labor gehen und da irgendeine Studie machen, weil wir arbeiten ja meistens mit Menschen. Klar gibt es bei uns auch Tierversuche, aber das ist eher weniger. Wir bedienen uns an denen, die vorher waren. Und wo man dann auf die Menschen übertragen kann und daraus lernen. Also das ist viel aufwendiger, irgend so ein Menschenexperiment zu machen oder so. Das hört sich jetzt komisch an Menschenexperiment, aber ich glaube, <lacht> ihr wisst, was ich meine, so ja, halt halt eine, eine Studie, Studie mit Menschen durchzuführen. Das machen wir jetzt noch nicht explizit, das kommt noch. Ich hatte bis jetzt noch kein Praktikum. Ich bin im Moment gerade im Bewerbungsprozess, weil ich muss jetzt in meinem vierten Semester eins machen. Und da bin ich auf jeden Fall gerade im Bewerbungsprozess und ich bewerbe mich in der Klinik, also in der psychiatrischen Anstalt und dort ähm, werde ich dann mit einem Psychologen den Alltag durchmachen und der hat mir halt schon erklärt, dass ich dann wahrscheinlich halt auch einen Anamnesebericht schreiben kann und PatientInnen befragen kann und so, aber natürlich nicht die Diagnose stelle, sondern das macht er und ich muss dann quasi nochmal machen, um zu gucken, wie es funktioniert, ja, mhm. sowas, da bin ich auf jeden Fall gespannt, ja.
1: Wann denkst du, dass ein, äh, ein Mensch irgendwie eine Therapeutin benötigt oder wann bräuchte man psychische Behandlung? Mhm.
2: Ähm, also direkt würde ich jetzt nicht so sagen, dass es irgendwie so einen festen Zeitpunkt gibt, der wirklich auf den Tag ist, so du leidest jetzt schon zwei Wochen an Depressionen, jetzt musst du eine Therapie oder jetzt brauchst du eine. Also ich würde einfach pauschal so sagen, sobald du mit deinem psychischen Problem oder irgendwelche Probleme nicht mehr zurechtkommst, dir dein Umfeld nicht mehr helfen kann, wirklich äh, dein Alltag sich nur noch auf diese Störung bezieht, zum Beispiel Vermeidungsverhalten du auf anwendest, dass du beispielsweise nicht mehr mit FreundInnen Kontakt hast, nicht mehr zur Arbeit gehst und halt einfach nicht mehr alleine zurechtkommst mit der Problematik, dann würde ich halt sagen oder empfehlen, such dir Hilfe, geh zu einer Therapeutin oder zu einem Therapeuten. Und die TherapeutInnen entscheiden ja dann, ob du ihre Hilfe brauchst oder halt nicht. So würde ich sagen. Also, wenn du nicht mehr selbst zurechtkommst. Ganz einfach, so würde ich sagen. Gegenfrage. Denkt ihr, euch würde es helfen, einen Therapeut zu bekommen? Ja. Eine TherapeutIn. Also auch wenn ihr jetzt nicht so eine direkte, so eine direkte Problematik habt, weiß ich jetzt nicht. Kann ja sein, dass ihr trotzdem was habt, aber... Ich weiß ja nicht also, also ich finde es wäre schon gut wenn jeder einfach zu einer Therapie geht ja, weil halt ich hatte. die Möglichkeit hat also
1: klar wir haben natürlich nicht genug also im Moment ist es ja eh schon schwer einen Therapieplatz mhm. zu bekommen also, ja. äh, und dann halt generell, wenn man es eigentlich nicht bräuchte, ist dann eh schwer. Aber ja, ich bin auch eher der Annahme. Eigentlich bräuchte jeder Mensch eine Therapie oder würde ja. das eben Menschen gut tun. Ähm, weil es gibt ja nicht das Normal oder das Gesund, sondern mhm. wir haben alle und das ist, das ist ja dann das Normal. Wir haben alle Stress, wir haben alle mal Probleme, Hänger oder sonst was und damit einfach klarzukommen wenn man jetzt nicht genau Techniken hat, wie man damit umgeht, das ist halt unheimlich schwierig. Und wenn man dann auch eh eine Person, Persönlichkeit ist, die davon leicht beeinflussbar ist, dann kann man ganz schnell in eine wirklich gefährliche Situation abdriften, wo es vorher noch nicht so ist. Also ich hätte gerne eine ja, Therapie, weil, wie gesagt, wir hatten es ja eben beim Thema, ob äh, Max mich äh, zum Beispiel im Alltag analysiert und wir haben auch schon festgestellt, dass ich zum Beispiel relativ wenig stressresistent bin. Ja. Also sobald ich irgendwie viel viel um die Ohren habe, vor allem mit dem ich gerade doch nicht so klarkomme, weil mir halt sonst vieles immer ein bisschen leichter fällt und äh, das ist dann auch für mich so gesagt mein Normalzustand, dass ich damit immer so klarkomme, aber sobald ich mit etwas mal nicht klarkomme, dann ist das so ja, direkt, ja. dass das ein Riesenproblem für mich ist und dass ich dann unheimlich Stress habe und dann auch... Du brauchst äh, halt so einen geregelten Alltag ja. und wenn mal etwas nicht deiner Norm entspricht,
2: wie es immer ist, dann, dann gerätst du direkt ins Panik. Ja. Würde halt ja. sagen, weil du hast eine sehr hohe Vulnerabilitätsstressgrenze.
3: Ja, ja verstehe ich vollkommen. Ja, also ich bin auch Cedrics Meinung, dass einfach jeder die Möglichkeit haben sollte. Weil jeder tut mit etwas anderem, also tut mit etwas anderem im Leben durchlaufen oder keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Jeder hat halt so seine... Sein Päckchen zu tragen, Kinder genau. Päckchen zu tragen und manche mehr, manche weniger, aber es ist halt trotzdem wichtig, dass man halt darüber reden kann. Ich meine, gut, man kann ja mit Freunden darüber reden, aber es ist ja trotzdem was anderes. Ja, genau. Weil sie ja selber ihr ich, eigenes Fehler haben. Ich Pänkchen weiß genau, haben, was so. du meinst. Also ja. quasi
2: jemand Außenstehendes, wo mit dem du jetzt keine emotionale genau. Bindung hast, sondern so eine professionelle Bindung. Genau. Sowas, würde ich mhm. sagen, bräuchte eigentlich jeder und würde ich auch gerne haben, aber.
3: Man denkt sich halt immer so, es hey, gibt, es gibt mehr Leute, die das viel genau, dringender es, brauchen genau, ja. als du selbst. Und es gibt
2: eh schon einen krassen Mangel in der Psychotherapie, Plätze dazu bekommen. Es ist krass, du wartest bis zu einem halben Jahr. Das kann doch nicht wahr sein. Also das ist einfach nur krank und das ist schade. Ja, aber generell finde ich auch so, dass jeder mit dem 18. Lebensjahr ein Therapieblatt zur Verfügung bekommt und dann entscheiden Definitiv. könnte, will ich den oder will ich den nicht? Und sowas, ja. das wäre mega. Ja. Das wäre eine schöne vor allem Ich finde, unsere Utopie. heutige
3: Jugend tut auch mit richtig viel Scheiße. Ja. Zu, haben halt Wir haben halt richtig viel Scheiße zu tun. Keine es, Ahnung. es
2: gibt so viele Studien, dass SchülerInnen immer noch durch die Corona-Pandemie an Depressionen, an verschiedenen psychischen Störungen leiden, nur deswegen und das finde ich dann halt schade, dass es überhaupt nicht genug Plätze gibt. Ja.
3: Und dann kommt noch ja diese wirtschaftliche Scheiße ja. dazu. Und dann noch, dass jetzt in Ukraine Krieg ist. Ja, in der Ukraine so Krieg jetzt noch das Erdbeben in der Super. Türkei, Syrien, alles. alles. Und, das ist, und du kriegst das macht alles halt mit. Ultra Angst das irgendwie. macht einfach Angst. Das macht einfach Angst.
2: Die ganzen Naturkatastrophen. Genau. Ja, das, das belastet einfach einen und das ist einfach viel zu traurig eigentlich.
3: Okay, dann hätte ich da noch eine Frage. Und zwar als Therapeutin. Mhm. Hat man da dann so einen roten Faden zu befolgen? Also wenn man dann mit Leuten, also beziehungsweise wenn man mit Patienten mhm. redet, hat man da einen roten Faden? Oder ist es einfach so, hey, erzähl mal, was dich gerade ähm. stört oder stresst oder irgendwie so?
2: Also ich würde schon sagen, es gibt schon so, ein, so einen roten Faden. Also es gibt ja verschiedene Arten von Therapien. Es gibt zum Beispiel die kognitive Verhaltenstherapie, dann die normale... Verhaltenstherapie, dann die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, Traumatherapie gibt's alles. Und wir, also die TherapeutInnen oder Psychologen, haben halt zum Beispiel ein Buch ist ICD-10 oder 11, da sind alle Störungsbilder drin, alle Diagnosen und ungefähr für welche Therapie eine Diagnose notwendig ist. Und da kann sich dann der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin orientieren und dann die Gespräche führen, oder die Therapie durchführen. Ja. Zum Beispiel gibt es auch so eine Konfrontationstherapie bei der PTBS, also der posttraumatischen Belastungsstörung. Ich weiß, ich habe dir davon schon was ja. gehört. Ja. Das ist zum Beispiel viele aus Kriegsopfern aus Kriegsgebieten oder es muss halt ein Trauma vorliegen, welches lebensbedrohlich war. Zum Beispiel jetzt beim Erdbeben. Entweder hast du es gesehen oder selbst erlebt. Und damit die das, das Trauma belastet sich so, dass du. In Schlafstörung bekommst. Äh, immer Geräusche, wieder. Also ein Reiz löst das Trauma können. aus, du kriegst Intrusion, also du siehst es wie, als wäre es jetzt. Und da gibt es halt zum Beispiel die äh, Konfrontationstherapie, einmal das in Sensu und in Vivo. Bei der Konfrontationstherapie in Sensu, da wird das Trauma durch Wiedererleben mit dem Psychotherapeuten als ein äh, Vergangenes Ereignis ins Gehirn eingestuft und dann kannst du damit besser arbeiten. So, es ist jetzt vergangen, es ist alles gut, es war schon und nicht mehr, dass du denkst, es wäre jetzt gerade und siehst es immer wieder. Und bei zum Beispiel der In Vivo wird das Trauma auch wieder erlebt, aber mit Hilfe von Gewöhnung. Also du gewöhnst dich an den Reiz. Beispielsweise hat eine Patientin, die ja durch Geruch, durch ein Parfüm von dem Täter, erinnert sich sie sich da immer wieder dran. Und dann kann man so sagen muss in der Therapie muss sie halt immer wieder daran riechen und lernt, das ist, das ist total normal, es passiert nichts, es ist mir jetzt alles gut und so eine Art Therapie. Mhm. Und dann am Anfang muss die Patientin erstmal merken, also die muss erstmal verstehen, was abgeht und dann kannst du erst weiterarbeiten. Also nicht, also die Personen müssen halt immer erstmal verstehen, dass ich nicht der Norm entspreche, so sodass man dann mit denen arbeiten kann. Und das ist dann so ein roter Faden, dann Diagnose stellen und dann vielleicht Medikamentation und dann zum Psychiater. Also es ist so ein roter Faden mit ICD-10, das ist quasi das Handbuch eines Psychologen. So wie bei, was ist denn bei euch? So wie zum Beispiel bei einem Friseur, die Schere ist bei uns halt, oder bei einem Optiker, die Brillen, ist es bei uns halt dieses IDC-10, mittlerweile 11. Gibt es da bei euch was bei der in der Psychologie oder bei dir als Kfz-Mechatronikerin? in der Biologie.
1: Also es gibt bei uns jetzt nicht das eine Handbuch, dafür ist die Biologie halt auch einfach viel zu riesig, genau. also du könntest von einem Fachbereich... Ja, bei uns ist das ICT10
2: nur das Fachbereich für die klinische Biologie. Ja, zum Beispiel, das jetzt, zum Beispiel
1: jetzt für mein Tierreich oder jetzt so für Zoologie war so unser typisches Nachschlagewerk, wo wir halt ähm, sag ich mal, relativ einfach, das ist halt auch sehr an einen praktischen Kurs angebunden, wurde extra dafür geschrieben, das war der Kükental nennt sich das. Wie? Äh, Kükental einfach. Kükental? Kükental. Ja, so hieß der Autor und das war halt einfach ein Buch, wo halt diese ganzen Präparationen und die Systematik und so alles drin stand und dafür, aber das kannst du halt wirklich nur von Fachgebiet zu Fachgebiet sagen und jetzt nicht so vielleicht ganz allgemein, aber ja. das war auch dann nur für das erste Semester und eher Schule, obwohl in der Schule gesagt wird, das ist ein Unibuch, aber ich finde, das ist mehr ein Schulbuch, ich weiß nicht, ob ihr den kennt oder mal in der Schule davon gehört habt oder so, den Campo. Nee, habe ich tatsächlich kenn. auch noch nicht das von Das ist gehört. so ein 120 euro Bio schinken der oh ist halt Gott. wirklich so, so riesig. Nee. An sich, also das ist wirklich, da steht wirklich so alles, sage ich mal, oberflächlich von der Biologie drin, aber auch wirklich oberflächlich. Also dann im Studium bist du ab dem zweiten Semester schon, schon wieder, <lacht> bringt der dir schon wieder nichts mehr, weil er zu oberflächlich ist.
2: Was ich aber auch total interessant finde, hat unser klinischer Psychotherapeut gesagt, also ich habe einen Psychotherapeuten in dem Fach, also es kommt alle 5, 6 Jahre oder alle 10 Jahre so ein ICD raus. Mittlerweile sind wir schon bei 11. Ich glaube, es war bei ICD-10, 3 und 4 war zum Beispiel Homosexualität noch eine psychische Störung. Und okay. ähm, dieses Buch orientiert sich und entwickelt sich immer wie unsere Gesellschaft weiter. Bei dem ICD-10 ist zum Beispiel die narzisstische Persönlichkeitsstörung keine Störung mehr. So weit sind wir schon in der Gesellschaft das ist einfach Narzissmus, so, oh ähm, ein weit ausgefechtes Narzissmus, narzisstische Persönlichkeit, mittlerweile als, also ich will jetzt sagen nicht die Norm, aber es ist, Normal. dass es mehrere okay. Menschen haben. Okay. Und dass das schon so weit ist, das ist total krass, wie sich so die Gesellschaft entwickelt. Krass. Ja. Aber jetzt wissen ja mit den Informationen, jetzt, dass Homosexualität keine psychische Störung ist. Ich wollte gerade sagen... Aber damals, früher wurde es da eingeordnet. Ich wollte
1: auch ganz kurz mal unterbrechen und da ganz kurz einordnen. Und jetzt nach deinem Schluss wird es davon gehen, die Gesellschaft entwickelt sich so. Aber das ist ja ein ganz Nein, falscher meinte ich, ich wenn meine, ja, ich habe Homosexualität genau. redet. Nein, es jetzt ist, war jetzt nur,
2: ich hatte so einen random Side-Effekt. Ja. So. Das musst du aber klarstellen. Ja, das na, ist klar. wichtig,
1: weil sonst würde man das jetzt falsch verstehen. Ja, also,
2: ja. Ich gehe davon aus, dass man das eigentlich versteht, aber... Ja, naja, ich wenn nicht du viel sagst,
1: an. dass sich das IDC also dieses Buch
2: Das passt sich der Gesellschaft genau, an. Ich das meinte damit nur, an, dass, und Weil unsere Gesellschaft das mittlerweile akzeptiert, dass das normal ist und dort zu der Zeit wurde das noch nicht akzeptiert, dass es normal ja, okay, ist und so deshalb wurde es als Störung diagnostiziert. So was meinte ich. Da gab es ja auch in der freudschen Lehre, gab es ja auch Hysterie wurde den Frauen diagnostiziert. Dann hat der Psychologe die Frauen gefingert, dass sie nicht mehr hysterisch sind. Das so entstand, der Vibrator und der Dildo. What the fuck? Es war wirklich so, dass Männer ihre Frauen zu, zu einem Arzt gebracht haben, der hat ihnen Hysterie diagnostiziert und dann mussten sie zu einer Sitzung und da hat der sie, ja, befriedigt. Krass, gell? What the fuck? Das hatten wir auch in einer Vorlesung. Das, da war ich auch so, wow. What? Und irgendwann wollten die Ärzte das halt nicht mehr machen und so ist dann der Vibrator entstanden. <lacht> Krass, gell? Ich auch hab... interessant. Der freut...
3: Ja,
2: okay. Ist nicht so mein Freund. Der hat eh doch Dachschaden. Der hat, der hat Inzest, also sein, dass er auch seine Mutter stand gerechtfertigt und hat daraus ein System entwickelt, sodass er normal ist.
3: Aha. Ja.
2: Okay. Inzellos das mit dem Oedipus und Elektrakomplex, genau, das hat er in, seine, in seinen fünf Phasen. Der Oedipus Mutter, kommt, dass du deine genau, Mutter. dass Söhne auf ihre Mutter stehen und Elektrakomplex ist, dass die Töchter auf ihre Väter stehen. Mhm. Quasi sagt, also ist es dann, dass der Sohn Penisneid zu seinem Vater hat, weil der Vater die Mutter bekommt, er aber nicht und deswegen hasst der Sohn den Vater, weil der Vater die Mutter bekommt. Im
1: Endeffekt wollte er ja nur rechtfertigen, dass er auf seine das, Mutter steht. Genau. Das war's. Aber ja. es ging halt um, dass es so eine griechische, auch so Geschichte, einfach Ödipus der halt äh, mhm. am Ende seinen Vater tötet. tötet genau. Und eben mit seiner Mutter halt, weil er seine Mutter so sehr mhm. äh, verehrt.
2: Und der Freud sagt, dass jeder Junge und Mädchen diese Phasen durchmachen, um ein gesunden Mensch zu werden. Mhm. Da gibt es auch diese fünf Phasen, orale, anale, Latenzphase, diese Phasen halt. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Störung in der analen Phase hast, die anale Phase ist halt von Windel aufs Töpfchen, wenn du da eine Störung hast, bist du zum Beispiel perfektionistisch, hast dann quasi eine Overcompulsive Disorder, also dass du quasi Zwangsstörungen hast, wenn du jetzt zum Beispiel da eine Störung hast. Das war seine Theorie. Und da, also viele Psychologinnen hassten den, weil er einfach komplett krank war, aber viele, viele Methoden in der heutigen Psychologie bauen auf ihm auf. Also er hat schon einen Weg der Psychologie geebnet in Deutschland, dass die da wirklich angekommen ist und so. Er war ja auch der Erste mit den Therapiesitzen, also dass der typische Psychologe immer auf einem Stuhl sitzt und der Patient oder die Patientin dann auf einer Liege legen, so, das hat er halt so den Weg geebnet und so. Aber, okay. Ja. Der war schon komisch, also nicht so geil. <lacht> ja
1: finde das mit der Liga aber auch irgendwie komisch, weil das, ja. ich finde es sehr ja eigentlich, also ich fände es angenehmer, wenn man ja mit seinem Psychologen, mit seiner Psychologin auf Augenhöhe So spricht. ist es mittlerweile. Genau, das macht man das nicht ist mehr. Genau, viel besser, weil Meisten, ja. wenn du dir auf so einer Liege liegst und du hast die ganze Zeit so einen Typen oder yeah. eine Frau halt eben neben dir sitzen und die belabert dich da und da, da fühlst du dich ja halt auch einfach nur ja. viel anders da und denkst mit dir selber, es stimmt was nicht ja. und äh, so, so richtig seelen klempner Mittlerweile ist es so nicht ähm. mehr.
2: Mittlerweile macht man das halt. Ja. Es gibt noch alle altmodische Psychologen, Psychotherapeutinnen, die es halt machen, aber mittlerweile ist es halt einfach, dass ihr nebeneinander gegen, ja. euch gegenüber sitzt. Ja, so also. ist es auch eine viel löserende Umgebung und viel freundschaftlicher oder so. Also viel eine halt offene, angenehmere, angenehmere also. Umgebung, genau. Ja. Ja. Wie so ein
3: Safe Space. Ja, genau. Sollte mhm. ja auch so Sollte sein. Ja so ja.
2: Weil du musst dich dieser Person ja total öffnen. Ja. Und, und generell es, ihr solltet das auch niemals so machen, wenn ihr euch Hilfe sucht und ihr euch... Also es gibt ja immer erst ein Erstgespräch, wenn ihr euch da nicht wohlfühlt, dann bringt das auch nichts. Weil wenn du dich bei der Person nicht öffnen kannst, dann kann die dir auch nicht helfen. Das ist es halt. Ja. Und die Person kann dir auch nicht direkt in den Kopf schauen. Und das bringt dir ja nichts, wenn du dich nicht öffnen kannst und alles drüber reden kannst und dich wohlfühlst. Deswegen. Mhm.
3: Ja. Du wirst ja auch mit vielen so... Leben und Schicksalen so konfrontiert, ne? Also nee, im Studium, nicht. im Studium auch, so, ja. ja. oder nicht? Also ich meine, da wird doch bestimmt auch so erzählt, so hey, die und das hatte das und das oder sonst irgendwas, damit du halt äh, damit so ein bisschen...
2: Ja, schon. Ja? Also unser Psychotherapeut in Klinische Psychologie, das ist das einzige Fach, wo ich so von Schicksalen konfrontiert werde. Zum Beispiel in Sozialpsychologie sind es halt so Modelle, wie, men wie wir Menschen uns in in der sozialen Gruppe verhalten, da habe ich jetzt nicht so Schicksale. Aber ich habe jetzt auch im vierten Semester jetzt auch das Schwerpunktfach Klinische. Ich denke, da werde ich sowas erfahren. Aber jetzt direkt in der Uni habe ich das bis jetzt noch nicht. Eher so, dass viele Menschen, mit denen ich spreche im Freundinnenkreis oder Bekanntenkreis, die halt immer denken, du studierst Psychologie, also du bist Psychotherapeut, die mir halt Sachen anvertrauen. Das ist so das, selbst
1: meine Mutter ist, ja, genau. ich wollte mal zu ihm gehen oder hat gesagt, ey, kann ich nicht mal mit Max reden. So. Ja, genau, also das so. denke ich und das
2: finde ich auch total süß. <lacht> aber manche Dinge sind für mich dann auch schon so hart. So, ich, ich du
3: trägst ja das Päckchen genau, dann mit, weil du die Person ja kennst. Also
2: meine beste Freundin hat oft mit mir darüber geredet, auch bevor ich noch psychologisch noch nicht angefangen habe, weil sie wusste, dass ich das studieren will. Oder jetzt mittlerweile auch. Also ich habe von ihr halt zum Beispiel erfahren, so dass sie an Depressionen gelitten hat und ich habe ihr auch geholfen. Aber in dem Moment war ich halt auch machtlos, weil ich konnte ihr nicht helfen. Und sie hat auch psychische Gewalt und physische Gewalt zu Hause erlebt. Und so und das war für mich dann auch in dem Moment so ein krasses Schicksal-Päckchen, das ich dann erfahren hat und so, oder auch Freundinnen, die mich anschreiben, so, ey, ich habe das und das, kannst du mir mal helfen, so, ich sag dann immer so, ich, 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 ich hab keine Ahnung, also, ich bin kein Psychotherapeut, klar, gebe ich denen dann Tipps und so, aber das ist ja normal als Freund oder Freundin,
1: ja, genau. und
2: wie gesagt, ich denke, ich, ich würde sagen, dass ich schon eine gute emotionale Kompetenz habe, weshalb ich vielleicht Menschen damit helfen kann, aber dass ich so jetzt direkt therapieren kann oder mit krassen Schicksalen konfrontiert werde, zum Glück noch nicht, aber ich denke, wenn ich in die Richtung im Beruf gehe, wird es schon anders sein. Ja. Mhm. Mittlerweile habe ich mir auch so gedacht, ich habe letztens so, ich weiß nicht mehr, was war, aber ich habe irgendein Schicksal mitbekommen, ich habe mir eine Doku angeguckt und dann habe ich so drüber, ah ja, das war eine Unterhaltung, die ich mit meinem Vater hatte und seiner Freundin, über halt einen Mordprozess und so und das ist mir in dem Moment total nahe gegangen, weil ich mich dann da voll hineinversetzt hatte, weil er, es ging halt darum, dass halt ein Sohn auf offener Straße umgebracht worden ist und der Vater ist dann dann in dem Moment gekommen und hat den in den Arm und Händen sterben sehen und dann war halt die Frage, was mit dem Täter los war, was in dem seinem Kopf vorging und dann habe ich mir so gedacht, so boah krass, wenn ich das so ein Schicksal jetzt mitkriege und der Täter mir dann gegenüber sitzt, und ich dann weiß, was ihr getan habt. kann ich dann in dem Moment mit dem total professionell umgehen oder bin ich dann auf dieser emotionalen Schiene und komme dann nach Hause und mich holt es ein. Damit bin ich gerade im Moment noch mit mir am struggeln ob ich das kann und will und dass ich da dann quasi so eine professionelle Grenze ziehen kann zwischen Arbeit und zu Hause und das versuche ich im Moment und deswegen, das ist gerade so ein innerer Prozess in mir, weshalb ich dann, noch selbst finden muss, ob ich überhaupt in diese Richtung gehen will, in die forensische, klinische Psychologie. Mhm. Und das ist so ein Punkt, so, ja, ah, damit habe ich gerade noch zu kämpfen und so ein Päckchen zu tragen. Und ja, ja, das ist
3: schon, schon krass, so, wenn du dann ja. mit solchen Menschen redest, die genau. dann jemanden ermordet haben und du bist dann so, hm, eigentlich ist das ja so nicht so Oder so Kinderstände und so,
2: ja, das ist echt so, Bruch, weiß ich nicht. Ja. Ich hoffe, dass ich es kann, weil das interessiert mich wirklich sehr. Ja, ich hoffe es einfach, ja,
3: und dazu habe ich jetzt auch noch eine Frage, weil du ja schon was mit Mördern und Gewaltiger und Kinderschänder so gesagt hast. Was denkst du, geht bei diesen Menschen, also so wahrscheinlich kannst du das jetzt nicht direkt 100% sagen, ist wahrscheinlich eh so eine Theorie von ja. jedem Menschen. Ja. Was denkst du, geht in dem Kopf so von den Leuten, was ist da so los, warum, warum machen sie sowas?
0: Oh,
2: das ist eine schwierige Frage. Also diese Frage habe ich mir auch schon gedacht, soll meine Bachelorfrage eigentlich sein, warum wird ein Mensch zum Mörder? Mhm. Darüber will ich halt eine Forschung machen oder auch schreiben, das interessiert mich nämlich ja selber, aber wir hatten das Thema auch schon mal so grob angeschnitten, also auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, es ist auf jeden Fall immer ein Zusammenspiel zwischen Genetik, also den prädisponierenden Faktor, also der schon vorher da ist, dann Umwelt- und Erfahrung- und Lernprozess- ja, so würde ich es jetzt einfach grob sagen. Also nicht jeder, der psychisch krank ist, wird zu einem Mörder. Mhm. Oder jeder, der Eltern hat, die in Morde begangen sind, werden zur Mörderin. Und viele sagen ja auch immer, gibt es dieses Serienkiller-Gen, so wie bei Riverdale zum Beispiel. Also. So. also klar, es gibt schon so diese Gene, ein Mangel an Empathie, sagt man quasi, hat jemand im Gehirn. Das ist zum Beispiel Psychopathismus. Psychopathie ist dieser Mangel an äh, Empathie im Gehirn. Es gibt jetzt, es heißt aber nicht jeder, der einen Mangel an Empathie im Gehirn hat, wird zum Mörderin, sondern es ist immer ein Zusammenspiel aus äh, Gene, Umwelt und Erfahrungen. Deswegen sage ich auch immer, dass Kinder total geschützt werden müssen, weil du kannst so viel in der Erziehung und der Kindheit falsch machen, weshalb dann man so in der Zukunft wird. Zum Beispiel es gibt es so viele SerienmörderInnen, die halt so scheiße behandelt worden sind in ihrer Kindheit, die keine soziale Struktur gelernt haben, keine soziale Bindung hatten und dann durch den, durch die Gewalttätigkeit gelernt haben, so mit umzugehen und das sich dann in der Zukunft so entwickelt hat. Zum Beispiel so ist es ja auch bei Persönlichkeitsstörungen. Die wissen ja nicht, dass sie nicht der Norm entsprechen, weil sie es nicht anders gelernt haben. Und so ist es dann wahrscheinlich, würde ich auch sagen, bei SerienmörderInnen, weil sie es nicht anders gelernt haben dann Zusammenspiel mit Genetik, zum Beispiel Mangel an Empathie, dann nicht anders gelernt und dann Umwelt. Und sowas entsteht dann, so würde ich sagen. Ja, Aber nicht jeder, der halt psychisch krank ist, wird zimmer Mörder.
3: Du nanntest ja gerade dieses persönlichkeitsstörung mhm. Und ich, ich glaube, ich, glaub, ich folge gar nicht, aber ich, bei mir wird ab und zu mal vorgeschlagen auf Instagram, die es, da gibt's eine, die hat eine, also es hieß mal Multiple ja, hie Persönlichkeitsstörung. Mhm und da wollte ich fragen so weißt du was darüber also kann, ja. kannst du was darüber sagen weil es hat mich schon richtig also angetan ja. also ich wollte es ist, ist, ist schon interessant, interessant und ja. nicht greifbar genau genau
2: also heutzutage heißt sie dis also eine dissoziative Identitätsstörung eine dissoziative Identitätsstörung entsteht meistens in der Kindheit da ein tief, also ein sehr tiefgreifendes Typ 2 Trauma, also ein Trauma, das nicht nur einmal vorkam, sondern immer wieder bei dem Kind vorkam und man sagt dann quasi, dass das Gehirn des Kindes mit diesem Trauma nicht alleine zurechtkam, somit wurde dann das Gehir also die Identität, die Persönlichkeit gespalten, so dass das Trauma mehrere Personen quasi damit umgehen können. Also ein kleines, du musst dir das mal geben. Dieses Trauma muss so hart sein, dass ein Kind, das nicht alleine verarbeiten kann, dass es auf mehrere Personen, Persönlichkeiten aufgespalten wird. Und diese Persönlichkeit ist dann in einer Person. Und es kann bis zu 40, 50, 100 Persönlichkeiten in dieser Person geben. Und es ist einfach so krass, man kann es sich das nicht vorstellen. Würdest du die jetzt auf der Straße sehen, würdest du das ja nicht merken, dass es eine andere Persönlichkeit bist. Mhm. Du musst die Person mehr kennen. Das ist halt so, dass die total schnell switchen können und dann eine ganz andere Persönlichkeit sein können. Das ist so unbegreiflich.
3: Und dieses Switchen ist dann wie, also, keine Ahnung, wie kann man sich das dann vorstellen? Ist es dann auch wie so ein Trigger-Moment, wenn man halt etwas sagt oder mm. etwas passiert oder so? Oder passiert das einfach so, hey, ich das bin jetzt ist, da. Soweit
2: ich weiß, hören alle Persönlichkeiten immer mit. Und die Hauptpersönlichkeit, die gerade spricht, die ist so der Hauptcharakter in dem Moment. Und wenn jetzt zum Beispiel eine andere Persönlichkeit auch was dazu sagen will, kommen die dann und dann wechselst du. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es direkte Trigger gibt. Kann schon sein, kann ich mir vorstellen. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Kindheit, keine Ahnung, geschlagen worden ist, wenn man dann Gewalt erfährt, dass du das vielleicht auch wieder bekommst, so kann sich das Trauma dann nochmal verstärken und noch mehr Persönlichkeiten entstehen. Und das Switchen, ich weiß jetzt nicht, ob die das direkt können. Von selbst sagen sie, switchen die Person. Kann ich mir schon vorstellen, dass es geht. Das ist vielleicht auch ein Lernprozess. Ja.
1: Ist vielleicht auch sehr individuell. Also ja, also ich, ich habe auch mal eine Doku gesehen von einer,
2: die konnte das. Zum Beispiel die ganze Zeit ihre Hauptpersönlichkeit. Das war zwar nicht mehr die, die sie von vorher hatte, sondern die sie auch durch das Trauma entstanden hat, bekommen hat. Die konnte dann mit dem bei dem Interview sprechen. Aber die ganze Zeit ist dann auch wieder, zum Beispiel, es ist dann geschlechterunabhängig. Das war eine Frau. Sie hatte dann auch ähm, Identitäten, die männlich gelesen sind oder mhm. männlich sich verhalten. Okay. Genau.
3: Also, ist es dann, also wie, was für Trauma. Sind es dann also wie krass, wie also ich meine, jeder Mensch nimmt ja Trauma anders wahr, mm, also ja. aber wie krass kann man das sich so vorstellen? Also, wie keine Ahnung, was ist dann für jemand, sage ich mal, ausschlaggebend, dass man sagen kann: Hey, oh, ähm, das war jetzt so scheiße, dass ich das jetzt, dass das Gehirn sich einfach denkt, hey. Jetzt switchen, also jetzt um, machen wir das. Also ich weiß, ja. zwar ist es vielleicht eine es ist halt eine dumme Frage wahrscheinlich. Ich aber weiß aber worauf es du danach. Halt so also, also es
2: gibt verschiedene Risikofaktoren für Traumata. Zum Beispiel bei PTBS ist ein großer Risikofaktor das weibliche Geschlecht, niedriger sozioökonomischer Status, also Armut, Grenze, sowas, würde ich jetzt sagen. Und es kommt halt auf wieder Umweltbedingungen, genetische Bedingungen drauf, wie stark, wie krass deine Vulnerabilitätsgrenze ist, drauf an. Und die Stärke des Traumas, um so eine Diss auszulösen, ist auch wieder individuell. Aber meistens hat man halt psychische Gewalt, physische Gewalt, äh, sexueller Missbrauch, sowas in der Kindheit mhm. erlebt haben muss. Ja, sowas in der Art. Ja, aber so eine dissoziative Identitätsstörung wird niemals geheilt werden. Oh, ähm, ja, das wollte ich dann auch fragen, ob genau. das dann
3: irgendwie plötzlich einfach weggehen nee, kann oder so. das geht nicht mehr weg. Okay. Das
2: ist eine tiefgreifende Störung, die kriegst du nicht mehr weg. Genauso wie eine Depression, die kriegst du ja auch nicht mehr weg. Mhm, mh, mh. Therapie, Medikamentation. Man kann halt sowas. Damit leben. Du Man kannst damit lernen, halt du leben. lernst in der Therapie damit zu leben, mhm. genau. Aber dass es weggeht, das Krass. geht leider nicht. Mhm. Ja, in dem Moment ist dein, äh, ist deine normale Persönlichkeit halt weg und gespalten und kannst es nicht mehr zurückbekommen, leider. Aber das durch Therapie lernen die Betroffenen dann damit umzugehen, ja.
3: Es gibt ja auch eine Serie. Wie heißt Moonlight auf, ah, auf Disney, oder nicht?
2: Weiß ich nicht. Gibt es da eine Serie über...
1: Ach, Moonlight. Knight.
3: Moon Achso, Knight. Stimmt, nicht Light. Oh Gott, ich nee, sag Light. Moonlight.
1: Moonlight. Moon ja, von Marvel ist die. Genau. Ja, ja, hat ja. Hat er ja, doch ja. auch sowas, ne? Ja, ja. Mhm.
3: Das war, ja... Oder
2: Schizophrenie? Kann. Hatte der nein, Schizophrenie?
1: Schizophrenie? Nein, 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 nee, nein, nein, das nein, war nein Also so das eine, sind mehrere Persönlichkeiten. Musst du dir mal angucken. Schizophrenie, Schizophrenie, Schizophrenie ist ja cool. mehr mit Stimmen hören.
3: Mhm. So, wenn wir jetzt bei Schizophrenie sind. Schizophrenie, ja. Genau. Was hat ähm, Gollum?
2: Gollum? Was hat ja. Gollum? Ach Weiß so. ich nicht.
1: Was? <lacht> das ist auch interessant. Ja, was, was, was würdest du oh. Gollum diagnostizieren? Das würde mich jetzt kurz mal interessieren. Wäre auch ein cooler Folgentitel. Gollum <lacht> hatte.
2: <lacht> ja. Oh, ich würde schon sagen, dass ist so eine Schizoide. Na, ja, es ist jetzt eine ja, schizioide Persönlichkeitsstörung. Sind ja
1: immer, es waren ja zwei ja, nicht. Persönlichkeiten. Ich würde sagen, ja, also ich würde sag schon ich sagen, Smergul dass... Smergul und Gollum. Ja, Also sie, sie zusammen waren ja irgendwie Gollum. Also ich würde schon sagen, also Liebe. jetzt so
2: von so ein bisschen Ahnung haben, würde ich schon sagen, dass er eine Schizophrenie hatte, weil er hat ja auch immer so gesagt, er hat...
1: Aber er hat ja nur eine Stimme gehört, nicht mehrere. Ja, ja, aber das ist ja nicht, das ist ja nicht bedingt. Das okay, muss ja nicht sein.
2: Weil er hat ja auch immer so, Nein, Schatz, oder der hat auch immer irgendwie, mm, so, so nicht töten oder irgendwie sowas hat er doch immer gesagt. Er oder? hat
1: immer vor allem im Plural geredet. Ja, würde um. ich schon
2: sagen. Ich würde schon sagen, dass okay, Gollum schon zufrieden du sein Leute, kann. Was
3: ist Plural.
1: Hä? Hey.
2: Plural?
3: Ich kann mit solchen Begriffen nichts Mit Singular und Plural kann ich nichts ich nicht Echt? Singular, Singular ist Einzahl, ja.
2: Plural ist Mehrzahl. Ja. Also er zum Beispiel Einzahl sagt, also, wir sind... Wir oder so. sind... Also einfach also ich... In zweiter Person. Genau, dritter Person.
3: Dritter Person. Nee, gesprochen.
1: dritte Person wäre, wenn du über dich mit er, sie, es redest. Ähm, dritte Person ist er, sie, es... Erste Person okay. ist ich, zweite Person ist du, dritte Person ist er sie es und dann erste Person im Singular. Das war gerade Singular. Aber er und hat Im das Plural sind wir ihr uns.
3: Aha, krass okay.
2: <lacht> Wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen drüber nachdenke, würde ich doch nicht sagen, dass er schizophren ist. <lacht> du hast gerade gegoogelt. Ich grad gegoogelt <lacht> und ich habe es jetzt. <lacht> ja, ich würde doch schon sagen, wie du schon gesagt hast, er hat ein ne Ja. Okay. Bei, bei der Schizophrenie ist es halt Stimmen hören. Mit mehr? Genau, mit mehr. Ja, nicht mega nur stolz Nein, nicht, der nicht nur mit mehreren, es kann auch nur eine Stimme hören, sondern es ist. Er hatte ja, wie es stimmt, er hatte ja eine andere Persönlichkeit. Er war ja nicht mehr. Er selber. Und klar, es ist so ähnlich. Vielleicht hat er eine schizoide Persönlichkeitsstörung mit einer Komorbidität, äh, multiple Persönlichkeitsstörung. Aber es ist jetzt schwierig. Also Diagnose ist noch nicht so meins. Aber ja, Folgentitel: Gollum hat eine Diss.
3: <lacht> ja <lacht> okay da wir kurz dieses schizophrene angesprochen haben das bin ich, halt nicht ähm, ich und ich und Chris haben gestern mhm. so ein bisschen nachgedacht also beziehungsweise wir haben halt so ein Bild ja. gesehen wo halt was siehst du als erstes diese was siehst du als erstes Bilder Genau. Oh, ja, und ja, schwachsinn ja. ja genau und da habe ich dann mit ihm gegoogelt und haben uns diese Bilder und geguckt ja was sehen wir denn was sehen wir in diesen Bildern oh, und, dann, und dann welche und dann, Persönlichkeitsziele genau, ihr seid oder was genau und dann das ist schwachsinn, das, das ist schwachsinn. genau das habe ich dann auch gegoogelt und habe gefragt hat mich dann so gefragt so hey das ist ja eigentlich nur Verarsche so mäßig, ja. damit man halt Klicks bekommt aber dann habe ich gegoogelt und da stand dass das dann dafür da ist um Schizophrenie Schizophrenie echt ähm, zu diagnostizieren, zu diagnostizieren wo ich mir dann dachte so, ähm, also es sind dann diese Klecksbilder, diese Bilder, die ja, ich aussehen wie solche Klecks, und wo so, dann Zum Gesichter, die, oder. Die junge F Ach so, ja, nee, die, genau, ja, 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 diese Klecksbilder ich weiß welche, ja. Ja?
1: Ja, ja. Also wofür zum Beispiel diese Bilder dann doch irgendwo gut sind oder was heißt ich ich weiß nicht wie genau die wissenschaftliche Lage dahinter sind aber ich meine man kann jetzt nicht Persönlichkeiten daran erkennen oder diagnostizieren aber ich glaube mit welcher Gehirnhälfte du zum Beispiel ja, primär genau. denkst als ob du wir haben ja zwei Gehirnhälften und je nachdem äußert sich das auch im Denken. Also die beiden Gehirnhälften sind ja auch eher dem kreativen Denken oder eher dem logischen Denken zugeschrieben. Und je nachdem, dafür sind die Bilder okay, aber ich glaube auch jetzt nicht direkt wissenschaftlich fundiert.
2: Wobei, also nicht direkt diese ähm, Bilder diese Klecksbilder, es gibt zum Beispiel...
1: Nee, ich hätte jetzt so, also äh, mein Beispiel war jetzt so, ja. dieses Bild, man kennt so ein Bild, ja, ja die junge Frau und die Hexe. Das ja. ist aber jetzt nicht so das typische Klecksbild. Nee, aber es gibt zum Beispiel
2: eine psychologische Methode, da kriegst du ein Bild gezeigt, da muss die Person eine Geschichte dazu schreiben. Und Das war zum Beispiel, das dann da kannst du quasi so ein Persönlichkeitsmerkmal herausschließen. Oder früher gab es auch für Kinder so verschiedene Bilder, die halt Gewalt zeigen die Bilder gemalt und dann sollten die Kinder quasi beschreiben, was da abgeht. Es gibt manche Kinder, die sagen zum Beispiel halt voll was anderes, dass das Elternteil das Kind quasi streichelt, was weiß ich und wenn das Kind sagt zum Beispiel, dass es geschlagen wird, dann konntest du davon ausgehen, dass das Kind das selbst schon mal erfahren hat und weiß dann, dass das Kind missbraucht worden ist. So hat man das früher gemacht. Aber jetzt so das direkt diese Klecksbilder, Schizophrenie diagnostizieren, nee, das ist auch wieder so eine nicht valide äh, empirische Diagnose okay. zu stellen. Aber wie du schon gesagt hast, genau das mit dem rechts, rechte Hirnhälfte, linke Hirnhälfte zu arbeiten, ja. Ähm, ihr kennt ja bestimmt, wie du schon so gesagt hast, diese Bilder oder es gibt ja auch viele, zum Beispiel die auf TikTok zu so sagen, so wenn du an diesen drei Symptomen leidest, dann hast du das und das. Oder mhm. diese Persönlichkeitstests im mhm. Internet. Immer wenn ihr sowas seht, Mach das nicht. Das ist nicht wissenschaftlich valide und nicht empirisch belegt. Das ist da bescheuert. Wie? Ich habe kein ADHS, Begriff,
3: weil ich.
1: Empirisch, jetzt, vielleicht empirisch. Mal erklären, was das bedeutet. Also ich weiß natürlich, was es bedeutet, ich aber, nicht. aber Nicole ja. zum Beispiel nicht.
2: Ähm, zum Beispiel, wenn jetzt eine Hypothese empirisch belegt ist, muss die durch Forschungszwecke belegt sein. Also man muss die durch Forschung. ...validiert ja, haben hier und... Hier ist das Mittel, ist ja, einfach ein genau. Durchschnitt ja, genau. einen, einen Normwert. Also nicht, dass jetzt zum Beispiel eine Person... Du sagst jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, jeder Mensch, der Handys, ein Handy hat, ist schizophren. Mhm. Wenn es dann bei einer Person so ist, kannst du ja nicht sagen, dass es generell so ist. Du brauchst halt die Empirik, dass es mehrere sind und dann kannst du... Das ein, erst, durchschnittswert. Okay, ein Durchschnittswert. Ein Durchschnittswert, genau. Okay. <lacht> so To put it <lacht> quite plainly, Ja, genau. <lacht> Du bist dann noch mal tiefer drin, weil du machst es ja noch mehr Forschung. Ja, also ich hab's halt einfach
1: in Statistik. Ja, genau. Solltest du eigentlich auch. Ja, soll ich Was
2: Ich hab's ja ein bisschen so erklärt. So. Aber zu 100 Prozent, ja. Aha, gut. Ich hoffe, du hast es jetzt irgendwie ein bisschen verstanden. Ja. Aber quasi, man muss da halt immer aufpassen, wenn irgendjemand dir auf TikTok was sagt oder generell in so anderen Quellen, wenn es kein ausgebildeter Psychologin oder Psychologe ist. Da musst du da aufpassen und nicht Dich selbst diagnostizieren oder eine Ferndiagnose stellen, das ist auch immer ganz schwierig. ja. Mhm. Was mich tatsächlich auch manchmal ein bisschen aufregt, dass zum Beispiel so die Begriffe Depression, so zum Beispiel so, oh, mir ging es halt nicht so gut. Die werden ich halt sehr
1: inflationär benutzt.
2: Es ist, genau, es ist schön, dass, dass eine Depression mittlerweile halt nicht mehr so. Stigmata hat, und Stereotyp hat und dieses man darf es nicht sagen, ich leide an Depressionen, dass es halt immer mehr thematisiert wird in unserer Gesellschaft, das ist schön und so, aber das halt, wenn es jetzt mal schlecht geht, viele sagen so, ah, oh, ich bin depressiv, ich bin, mir geht es nicht gut, ich bin depressiv, so, das finde ich halt schade, eine Depression ist kein Stimmungstief, sondern eine tiefgreifende Störung im Gehirn mhm. und das hat nicht jede und jeder, es hat einfach eine tiefgreifende Störung im Gehirn und kein oder auch keine Charakterschwäche, viele denken ja auch, der oder die ist depressiv, er ist halt jetzt, er hat eine Charakterschwäche und ist halt quasi das ein Waschei und so, das sagen, denken viele.
1: Das ist vielleicht sogar eine Sache, wo ich irgendwann bald forschen werde, also generell so an ja. Depressionen, weil ich habe es ja schon in der vorletzten Folge das ich total erwähnt, genau, weil ich ja, also ich bin eh am überlegen, weil ich in meinem Fachbereich so viele Sachen spannend finde, aber ich finde zum Beispiel die Verhaltensbiologie auch sehr interessant, nur das ist halt sehr viel für mich auch wieder ausgeschieden, weil es sind halt unheimlich viele Tierversuche, mhm. aber es ist halt wirklich mein absolutes Interessengebiet, Verhaltensbiologie, und so das gekoppelt, ich finde unheimlich interessant Neurobiologie, ich mag generell also das Tierreich, also Zoologie finde ich halt mega spannend und dann nochmal Parasitologie, also ähm, mhm. alles so über Parasiten. Und das drei gekoppelt, mit Neurobiologie und so. Weil es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe jetzt zum Beispiel die Serie The Last of Us geguckt. Nee. <lacht> und da geht es im Endeffekt um einen Pilzen, der ich auf fahre. den Menschen überspringt und das Verhalten von diesem ändert. Klar, es ist dann irgendwann so eine typische Zombie-Serie, aber es oh. gibt es halt auch wirklich, also das hat schon seine wissenschaftliche Fundiertheit, weil das diesen Cordyceps, eben, also den Pilzen, den gibt es halt auch wirklich, der befällt Ameisen und macht sie eben zu Zombies. In in Anführungszeichen, die greifen jetzt nicht andere Ameisen an, aber die tun sich halt anders verhalten, die tun ihr Verhalten komplett ändern und dann im Endeffekt machen das, was der Pilz will. Wobei, will auch in großen Anführungszeichen, weil Pilz mit... Wollen ist da ja nicht viel, ja. aber genau... Und das finde ich halt mega spannend und auch Parasiten, die uns befallen. Ich habe ja da auch schon in der veganfolge folge glaube ich, drüber geredet, weil wir ja mit Toxoplasma darüber haben wir okay. geredet und dass uns eben der halt auch uns Menschen befällt, der Parasit und dass er vielleicht jetzt auch zu, im Zusammenhang mit psychischen Störungen oder halt vor allem Krankheitsbildern wie einer Depression zusammenhängen könnte. Und das finde ich mega spannend und vielleicht werde ich in die Richtung auch irgendwann mal forschen, weil... Das können wir ich, ja zusammenarbeiten. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, das ja. ist voll das Überschneidungsgebiet.
2: Naja, dann haben wir irgendwann so eine, so, eine, so eine Forschungsgetrieben mit zusammen Biologie versus oder zusammen mit Psychologie. Ich finde es auch voll interessant. sowas Oder war das nicht auch mit diesem Parasiten, der bei den Mäusen irgendwie das Verhalten geändert hat? Genau, das genau, war redet. Das, war war das, redig, das finde er, ich krass er, interessant.
1: Er verändert halt das Verhalten von Mäusen. Ich meine, ich hätte da schon alles erzählt. <lacht> in der vorletzten Folge. Äh, ja, ich glaube, ich habe glaub, es hab schon thematisiert. Dann, äh, genau. Thematisiert. Deswegen will ich gar nicht noch mehr drauf eingehen. Aber es ist halt wirklich sehr, sehr spannend. Und weil ich auch oft die Überlegung hatte, halt Psychologie zu studieren, mhm. obwohl ich Max noch nicht kannte, war auch so, weil Neurobiologie war eigentlich schon immer so ein Ding. Mich interessiert halt nicht so weniger, nicht so, so Krankheitsbilder direkt oder ich sag mal das Gesagte, ähm, so das, also die Geisteswissenschaft, sondern mhm. wirklich die Wissenschaft dahinter. Also mich interessiert nicht, wenn wir Denkprozesse ja. haben. Ja, aber mich, also eher was du unter dem Fach Biopsychologie ja. kennst. Okay. Wie wirklich die, ja. die Nervenstränge arbeiten, Signale in deinem okay. Kopf. Mich ähm, interessiert wie, halt
2: eher der Ablauf auf Biologer. Genau, auf biologischer, biologischer Ebene und dann im Endeffekt genau. auf
1: chemischer und physikalischer Ebene, nicht nur auf einer ganz groben Ebene von oben ja, herab. oder ja. ähm, Also ich will das nicht abwerten, auf keinen Fall. Das nee. hat ja auch seine Relevanz und seine Richtigkeit. Aber weil wir es halt noch gar nicht so gut kennen, also wir, das ist ja wirklich ein Gebiet, wo wir uns noch gar nicht auskennen, wie das so chemisch alles zusammenhängt, weil dass wir natürlich unsere Denksprozesse alle auf Physik basiert, das wissen wir, aber wie genau, halt so die Seele dahinter, was macht einen Menschen aus? Ähm, unsere Seele, wie wir die beschreiben, das ich halt weil das ist ja auch im Endeffekt, ist es Wissenschaft, das ja, gibt ja. es ja. Es und, und
2: ich liebe ja. lieb das halt einfach so an Psychologie, dass du einfach so viel lernst über den Menschen, über dich selbst, wie verschiedene Verhaltensweisen entstehen und das Lustige finde ich eigentlich, dass ja Psychologie einfach die Wissenschaft des Gehirns ist und das hat unser Gehirn uns beigebracht. Wir, der Gehirn der Menschen die hat die sich das selbst über beigebracht. Selbst, das, ja. Genau, das ist ja. ja eigentlich, genau. Und ich finde das so interessant und das ist total geil, weil es gibt im Alltag immer so Dinge, wo du dir denkst, so, ah, der... Äh, das
1: Gehirn ist das einzige Organ, was sich selbst benannt hat. <lacht>
2: ja, genau, so. Sowas <lacht> in der Art. Oder halt einfach immer zu erfahren, so warum Menschen so agieren und dass nicht jeder immer böse ist, sondern irgendwas im Gehirn, im Leben schiefgelaufen ist, weshalb mhm. die Person so ist. Das
3: narzisstisch. Genau. So so tut ja,
2: schon narzisstisch. Das ist dann halt immer so die Sicht. so Und es gibt ja auch immer so Fälle, irgendwas ist passiert. Die Person wird zum Beispiel sofort psychisch krank eingestellt. So, uh, dann immer so, uh, schon wieder psychisch krank. Blö. Es ist halt so, eine Person, die eine psychische Störung hat, kann halt nicht klar denken in dem Sinne.
1: Das Problem ist, oder wenn wir jetzt zum Beispiel, wir hatten eben ja das Thema Disk. Ja. Und es ist halt für viele Menschen, da will ich mich gar nicht ausnehmen oder generell uns alle nicht ausnehmen, das ist ein Lernprozess, den wir no. auch genauso, wie, wo wir über queere Themen gesprochen haben oder generell, das ist ein Lernprozess, den wir halt immer mehr normalisieren müssen, indem wir es thematisieren mhm. äh, und nicht einfach wegschauen und es hört sich für Menschen die jetzt keine Berührungspunkte damit haben, total crazy sage ich mal an, wenn man ja, sowas ja. hört mit mehreren Persönlichkeiten ja es ja, ja, wird ja immer so. die sind geisteskrank ja, aber im Endeffekt ähm, es hat ja irgendwo alle oder es hat ja seine äh, Fundiertheit und ja. das Problem, was wir oft haben es ist nicht greifbar Nein. so eine Verletzung, ja, genau. Medizin genau. akzeptieren wir, weil wir sehen alle ein Krankheitsbild, wir sehen alle, wenn jemand äh, eine Verletzung hat, wenn ein Knochen gebrochen ist, okay, sieht nicht richtig aus, da ist auf jeden Fall was. Mhm. Äh, so, aber beispielsweise, so.
2: wie gesagt, bei einer Depression siehst du es nicht direkt.
1: Ja genau, es ist halt nicht greifbar, ist nicht sondern greifbar. Es, man muss sich wirklich mit dem Thema befassen, um dann wirklich zu erkennen, um okay, zu ja, um so. zu verstehen, hey, das ist keine Einbildung, sondern genau. das ist wirklich da und unser Gehirn ist nun mal auch dazu fähig, ja. Da wir, wir sind zu sehr vielen fähig, aber nicht all das, zu dem wir fähig sind, ist halt auch positiv, ja. sondern und halt auch genau. kann halt eben auch genau. Krankheitsbilder ausbilden
2: und es ist halt schade, dass in dem Moment viele das da nicht nachvollziehen können wenn jemand im bekannten Kreis an Irgendwas irgendeiner psychischen Störung leidet, genau. weil du es halt dann nicht lach siehst. doch mal. Genau, dann lach genau. doch mal. Genau. Ja.
0: Nee.
3: Das ist halt richtig schwierig. Es gibt halt Leute, die es auch nicht verstehen und auch, ich weiß nicht, ob sie es nicht wollen, aber es gibt ja Leute, die können das nicht, die können halt einfach nur, weil sie es selber nicht fühlen, ja. wissen, Sich können halt sie nicht, nicht drauf einlassen, dass haben halt dass nicht es so eine emotionale
2: gibt. Kompetenz genau. und sowas, Ja. ja. Das kannst, ist halt schon krass Ja, das ist halt schon sehr schade. Und das, und,
1: und das ist, glaube ich, auch ein Schutzmechanismus. Also es ja. hat viel mit, äh, mit nicht Wissen zu tun und nicht mit Auseinandersetzen. Aber ich glaube, es hat auch ein, ist ein Schutzmechanismus von uns allgemeinen Menschen, weil wir nicht zugeben wollen, dass wir ja. angriffbar sind. Mhm. Dass wir okay. nicht nur physisch angreifbar sind, dass man uns verletzen kann, sondern dass man uns auch psychisch halt verletzbar machen kann. Und sobald man sich das eingesteht, dass es sowas wie Krankheiten gibt, muss man sich auch eingestehen, dass man entweder andere Menschen so eben krass verletzen kann oder halt eben auch selber einfach verwundbar ist. Und das wollen viele Menschen ja. wahrscheinlich einfach nicht.
2: Mhm. Und es ist ja auch meistens so, also in den meisten Studien ist es so, dass Menschen mit einem höheren IQ oder sozioökonomischen Status mehr an psychischen Störungen leidet. Das ist halt wieder so, umso intelligenter bist du das so, mehr beschäftigst du dich einfach mit der Welt und dann mhm. steigerst und dann kommt dieser Teufelskreis. Das ist halt schon krass, dass umso schlauer, also es gibt ja viele Wissenschaftler. In es
1: gibt ja sehr verschiedene Faktoren. Auch das kann man ja nicht pauschalisieren, nee. sondern es sind ja verschiedene Faktoren, die damit einfließen. Du kannst natürlich intelligent sein, aber wenn dir dann zum Beispiel die soziale Intelligenz, also die, ähm, die ja. emotionale, das Emotionale dahinter da fehlt und es dich im Endeffekt einfach gar nicht interessiert, da machst nee. du dir auch keine Gedanken Nein. darüber. Aber also ist du musst das schon auf jeden Fall einteilen und kannst man kann es nicht pauschal über alles nee, sagen aber die
2: meisten Störungen sind in einem höheren Status ausgeprägter als in einem niedrigeren.
3: Was heißt denn höherer Status?
2: Also sozioökonomischer Status ist halt einfach mit Einkommen und so und äh, Bildungsstatus. Ja, oder. aber das
1: hat ja auch nicht immer ja, was mit IQ zu tun. Nein. Kann dann ja Bildung auch einfach Status
3: sein, weil die Leute sich halt das leisten können, Therapien genau. machen und die anderen genau. halt nicht. So genau.
2: und, und dann, das dann, ist ja eh und dann wird es. Ja, genau. Oder? Das ist halt das Schade, dass dann die, die mehr Geld haben, sich so eine Therapie Leistung. leisten können und dann diagnostiziert werden und dann ist die Dunkelziffer natürlich auch viel größer. Mhm. Geht man davon logischerweise aus. Habt ihr vielleicht schon so im Bekanntenkreis irgendwie sowas mitbekommen, dass jemand zur Therapie gegangen ist und sich auch Hilfe geholt hat? Beziehungsweise, wir müssen jetzt keine Namen nennen oder Beziehungsbeziehungen spezifisch sagen, sondern ob ihr generell sowas mitbekommen habt, dass irgendjemand mal sich Hilfe geholt hat bei einer Therapie oder so?
3: Also von und Verwandtschaft auch mal so gar nicht. Ich weiß jetzt Also jetzt nur, nicht explizit,
2: sondern ja. einfach nur, ob ihr das schon mitbekommen habt, dass jemand wirklich zur Therapie geht. Halt ja, alles gut. Ja. Nur, dass man das ja, ja. auch macht und zeigt, dass das total normal ist.
3: Ja, aber nur so bei einer Person, also es ist jetzt keine Handvoll von Menschen, ja. würde ich jetzt und mal ich behaupten. Wache Echt? Ja, das, ich, gut. Kann das ist gut. Gut. Ja, aber bei mir so, boah, wir können jetzt tatsächlich einfach nur so, sage ich mal, so ein Mensch oder so, so. einfach keine Handvoll mäßig oder so. Könnte man nicht mit in, mit mit einer Hand abzählen, sag ich mal
2: so. Ja, ich finde es halt schade, dass die meisten immer noch so im Kopf haben, so wenn ich mir jetzt eine Therapie suche, bin ich vielleicht angreifbar von anderen. Ich muss es verheimlichen und so. Das ist halt mhm. total schade, wie ich schon vorhin gesagt, so es sollte wirklich jeder einfach die Chance dazu haben, sich Therapie zu holen. Und das soll total normal angesehen werden, wie so, wenn du jetzt so sagst, so ja, ich gehöre zu meiner Therapeutin, wie als wenn du jetzt sagst, so ich gehöre zum Augenarzt. So sollte ja. es eigentlich sein. Das wäre total toll, wenn man in so einer Welt leben würde.
1: Ja, und dann gibt es halt die Gegenstimmen, die genau denken würden, nur weil das normalisiert wird, heißt es, dass es auch häufiger vorkommt. Aber das ist ja, ja ein Trugschluss, sondern nur weil wir häufiger über das Thema sprechen, heißt es ja nicht, dass es mehr vorkommt. Das ist vorkommt. halt wieder das. Ja, ja, da sind wir ja auch wieder bei... Auch bei queeren Themen, genau. Feminismus. Ja, genau. Es ist ja, es wird halt nur mehr drauf drüber gesprochen mhm. und die Leute trauen sich halt offener darüber zu reden. Das ist für die Gesellschaft an sich viel gesünder, genau. aber Leute wollen sich nicht eingestehen, dass dass das dann, also die denken dann, es hat direkt es Zusammenhang. So. Genau, ja. es wäre ein Trend, wir als Gesellschaft, weil wir überhaupt, darüber überhaupt. reden, würden nur noch verrückt sein bei uns, weil es in unserer Kindheit hat es sowas nicht gegeben, wir waren noch alle normal, aber das ist ja gar nicht der Fall. aber ja, die bei Selbstmordrate
3: euch. war wahrscheinlich ich, auch höher, als ja. das weiß ich was, super. Ja. Schön, weil sich niemand ähm, Hilfe, heißt, geholt, es Hilfe hat. geholt hat, genau. Das ist
2: halt genauso das mit den Negativinformationen oder man hört ja jetzt mittlerweile immer total oft, fast jeden Tag irgendwelche krassen Stories, dass man denkt so, jetzt wird die Welt immer kranker. Also es ist halt einfach so, dass immer mehr, mehr darüber berichtet, berichtet wird. Ja. Als früher war es genauso viel wie jetzt. Mhm. Und wenn dann auch wieder dieser äh, äh, Ausländer in Hass kommt, dass man immer thematisieren muss, dass die nicht deutsch waren. Und das war früher auch schon genauso. Nur jetzt schreibt man es halt immer mehr dazu und es wird halt immer mehr thematisiert. Mhm, ja.
3: genau. Das ist halt auch krass, was die Medien halt machen. So Zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand keine Ahnung, auf, auf der Straße oder getötet wird oder was auch immer. Oder, mhm. keine Ahnung, so ein Amoklauf ist. Und ich sag jetzt mal so, dass es eine queere Person gewesen ist. Dann steht da direkt, queere ja, Person ja. macht äh, Amoklauf mhm. oder... Oder ja. ein Ausländer. Ja, genau, Abend so ist es. Laufen, und es ist ja wo ich mir denke, hallo, das geht so nicht. Nein.
1: Und es ist ja dann auch oft, was wir halt haben bei uns Menschen, da, das sagt Max auch immer sehr gerne, diese selbstvorhersehende Prophezeiung, die sich dann erfüllt. Self-fulfilling Prophecy, genau. Genau, weil, wenn wenn halt, ähm, wenn man eh schon das Bild, sage ich mal, hat, dass sowas von einer gewissen Gruppe herkommt kommt und so und ja. du hörst dann das, genau. dann bist du direkt, ja, ich habe gleich, gleich diese gewusst, Meinung Du hast schon? eine
2: Bestätigung. Nein, Deine, Prophe Deine genau. Prophezeiung wird dann quasi durch sowas bestätigt. Und dann hast und du Und damit festigt sich damit halt festigt sich. Genau, und so entstehen auch Verschwörungstheorien.
0: Mhm. Das und, ist so ein
2: ja. Und was auch ein cooler Effekt ist, habt ihr schon mal was von dem Halo-Effekt gehört? Ich habe den auch schon mal ein paar Folgen angesprochen. Ja,
3: weiß ich gerade nicht. Bin ich ja hast du doch, eine Idee? In
2: hast der, Idee, was sein kann? Den haben wir ja in der letzten Folge genau. Hast du eine Idee, haben was, haben was sein kann? Bei Harry Styles hatten wir es. Also, der Halo-Effekt ist zum Beispiel bei BrillenträgerInnen. Es ist so das automatisch wenn du jetzt zwei Personen nebeneinander stellst und die eine eine Brille trägt dann kriegst du die Frage wen findest du schlauer was denkst du wer genau, schlauer ist wir dann sagst du automatisch oder
1: auch genau oder auch Attraktivität Attraktivität dass wir wenn wir einen Menschen attraktiver finden dem als automatisch den anderen eine Kompetenz zu da halt den auch als Lieber einschätzen. Genau. Also, wer ist der, die Mörderin? Dann würdest du eher die Person nehmen, die dir unsympathischer genau. aussieht ja, als okay. die Person. So, so, das gibt es ja auch oft auf YouTube. Das ist auch so. so Tests, das ist, das sag ist ja ich mal, Wo halt zwei Bilder nebeneinander gestellt werden und dann soll man halt äh, raten wer oder äh, denken, wer der Mörder, die Mörder ist. Da gab es ein
2: sehr, sehr cooles Experiment, das durchgeführt worden ist, um den Halo-Effekt zu bestätigen, war, dass einmal... Eine obdachlose Person, die halt äh, sehr verwahrlost aussah, gemacht worden ist, geschminkt worden ist, äh, auf der Straße umkippt. Mhm. Da, da spielen zwei Effekte mit. Einmal der Bystander-Effekt und der Halo-Effekt. Da hat niemand geholfen bei der Person, weil man... Mhm. Der Bystander-Effekt sagt quasi, dass, je, dass du die quasi die Schuld oder die äh, Hilfe jetzt auf eine andere Person überträgst, weil da mehrere Personen sind. Das denkt ah, ja, jeder. Okay. Mhm. Das ist, das ist der ja bei diesem
1: Experiment mit Obdachlosen. Genau. Ja.
2: Und dann, zur selben Uhrzeit, zu denselben Bedingungen, hat man es nochmal gemacht mit einem Geschäftsmann. Auch umgefallen. Was glaubt ihr, wie viele haben geholfen?
3: Äh, voll viele. Voll
2: viele, genau. Das ist das halt ist dieser helle Effekt. Okay. Du schreibst automatisch jemandem eine Kompetenz zu mit dem Aussehen. So ist es bei ErstInnen. Wenn jetzt jemand da steht, der auch Medizin studiert hat, hat zum Beispiel eine Jogginghose an und dann steht ein Arzt mit einem Kittel da, der eigentlich gar nichts kann, mhm. sagt automatisch, dass die Person mit dem Kittel schlauer ist und... Besser ist. Mhm. Und das finde ich halt so krass. Das ist,
3: das ist schon krass. Das ist dieser ja.
2: Halo-Effekt. Wir Menschen assoziieren halt mit Kleider Kleidung, Leute, das was so. wir gesehen haben, ja, assoziieren wir Kompetenzen. Ja, weil wir das ja so gelernt haben. Mhm. Wir, wir denken, dass Menschen mit einer Brille schlauer sind, weil sie mehr lesen. Weil äh, die Augen sind kaputt, heißt ja automatisch, die lesen mehr. Kittel, du hast zehn Jahre studiert, automatisch ein Arzt, weil wir es so kennen bei dem Arzt. Auch PolizistInnen mit einer Uniform sind automatisch auch kompetenter, weil sie Beamte sind und sowas. Und das finde ich so interessant <lacht> und Also wird es genauer Ja, aber, aber dein Gehirn. <lacht> dein Gehirn sagt ja. dir das, weil du das so gelernt hast. Auch, genau.
3: Oder ein Koch wäre sauberer und hygienischer in der Küche ja. als einer selber.
2: Ja, so ist es. Hm.
3: Aber das stimmt ja eigentlich gar nicht so. Also, Oder, ja. ja.
2: Ganz kurze Unterbrechung. Hier würden wir eine Triggerwarnung aussprechen, da das folgende Thema ein Trigger für Menschen sein könnte. Also wenn euch dieses Thema triggert, dann spult vor bis zu der angegebenen Zeit in den Show Notes. Was ich auch interessant finde, das ist vielleicht jetzt eine Triggerwarnung, die ich aussprechen will. Es geht um Selbstverletzung und Suizid. Ähm, ich möchte das jetzt nicht hier lächerlich darstellen oder zur Belustigung, sondern mich interessiert einfach die Frage, was denkt ihr, welches biologisches Geschlecht begeht öfter Suizid. Ja. Männer oder Männer. Frauen?
1: Männer, Männer tun es. Aber Frauen verletzen ähm, sich mehr. Genau.
3: Ja. Würde ich mal behaupten. Also ja.
1: Frauen ziehen es weniger durch, sage ich mal. Ja. Und Männer Da hat die ziehen recht. ist halt eher. Da gibt es dieses Suizidparadoxon.
2: Es ja. gibt, zum Beispiel bei einer Depression, es gibt mehr Frauen, die einer Depression genau. leiden. Mhm. Aber es gibt weniger Männer, die an der Depression leiden, aber mehr Männer, die sich umbringen. Und Frauen, die sich eher Hilfe holen. Mhm. Weil Männer immer noch diese typische toxische Männlichkeit in sich haben, die auch... Dass sie nicht mit jemandem reden, genau. und dass sie das sie selber machen können. Helfen, so und, genau, Frauen, dann genau, da und Frauen auch suchen sich eher Hilfe als ja. Männer. Genau. Ja. Und das ist halt sehr schade, immer noch. Ja. Definitiv. Deswegen versucht man da auch mehr Prävention, dass auch Männer gefühlt sein können, dass auch Männer sich Hilfe suchen können. Definitiv. Das hat nichts wichtig. mit einer Verweichung. Das hat nichts mit Überhaupt genau. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ganz so gar nicht. Und es ist ja auch so, dass Frauen eher weniger Gewalt für den Suizid anwenden durch zum Beispiel Tabletten schlucken, was weiß ich was, und Männer eher mehr Gewalt wie aufhängen, vor die Gleise springen und so.
3: Ja. Boah, das ist schon wild. Ach, ich würde mich schon, keine Ahnung, ich meine, jetzt mal zu dieser Selbstverletzung, ich meine, ich habe es ja früher mal selber gemacht, aber mhm. ich verstehe halt nicht, was dann da so in dem Kopf, in, also in meinem Kopf auch durchgegangen ist, dass ich das halt einfach gemacht habe. Ich meine, im Endeffekt denke ich mir jetzt so, hey, eigentlich hätte ich es ja auch nicht machen müssen, aber was in diesem Moment dann einfach so im Kopf rumläuft, so, wieso man das jetzt gemacht hat, du benutzt, warum? Du
2: benutzt halt deinen, physisch, äh, deinen emotionalen Schmerz projizierst du auf deinen physischen Schmerz, dass du das vielleicht auch, das ist vielleicht wieder sowas. So, du siehst den Schmerz nicht mhm. und willst ihn aber fühlen und projizierst ihn dann auf deinen Körper. Das ist sowas. Ah
3: okay. Wie gerade eben schon gesagt, ja. so
2: mit dem das wir Menschen halt so sind, weil wir es halt nicht sehen, greifbar sind. Genau, ich will es jetzt sehen. spüren, dass andere es vielleicht auch sehen können. Mhm. Hilfeschrei, Aufmerksamkeit, mhm. sowas. Mhm. Ja, das, ja, ist auch bei, das ist auch typisch bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Die haben halt sehr ein gestörtes Selbstwertgefühl, Selbstbild.
1: Boah, da habe ich eine krasse Story ja. dazu.
2: Und bei denen ist halt auch so Gefühlsschwankungen und mhm. auch Selbstverletzungen. Eine krasse, kurze Grenze von jetzt bin ich gerade glücklich, auf einmal mit einem anderen Wort wirst du sofort wütend und das ist halt so ein, ja... Sehr große Rate an Selbstverletzungen und Suizid.
1: Und, genau, genau. Und ich habe sogar eine Story daraus. Also auch nochmal Triggerwarnung. da generell will ich kurz einen Disclaimer machen, dass ja. ich mich natürlich nicht über Leute lustig machen möchte, nee, die ganz unter Borderline stören. und gar, nicht. Ganz Störung. Und gar nicht. Ich finde es halt einfach ich, mega interessant. Warte, warte, warte. Auch wie ich es jetzt ausdrücke. Also ich meine das nicht äh, despektierlich, wie ich das gleich ausdrücken nee. werde. Aber es könnte so aufgenommen werden, weil dann tut's mir leid, so war es nicht gemeint. Aber damit die anderen beiden jetzt verstehen, was okay, ich meine, okay. äh, werde ich es so ausdrücken. Es geht halt darum, ja, ich habe ja jetzt auch meinen Kurs bei den Parasiten gemacht, wie ich es immer so schön äh, betone sage. Den Parasiten. Da ging es vor allem über Malariaforschung. Und da war dann auch die Frage, weil die arbeiten ja auch sehr pragmatisch manchmal mit so Mücken und so. Und ich fand das dann auch so krass. Ja, wenn jetzt so eine Mücke mal ah, ausbricht, ja. hast du hier überall hier Malaria und so. Ah. Oder wie gefährlich ist das eigentlich, wenn man im Labor arbeitet, sich selber mit Malaria zu infizieren? Ah oh, ja, das ist schon krass. Genau, genau. Und tatsächlich, also jetzt bei dem Labor, wo ich war, ist es noch nie passiert. Und eigentlich passiert das auch nicht, wenn man kann ja eigentlich auch voll das es Risiko gibt, ein, Ja, oder? es gibt einfach Sicherheitsstandards, die man eigentlich mittlerweile nicht nicht mehr irgendwie, also man hat eher ein geringeres, also man hat jetzt nicht ein hohes Risiko, aber es gab halt einen Fall von einer Forscherin, die eben an Malaria erkrankte. Durch Forschung? Um, nicht, ja, durch Forschung geht so. Sie ist halt immer zum Arzt gegangen, mhm. hat halt einen Bluttest gemacht und dann hat der Arzt gesagt, hm, irgendwas ist komisch, irgendwas kann hier nicht sein und irgendwie ist es dann halt auch so eine Malaria-Diagnose, also irgendwie, hm, ja, Malaria könnte es sein, aber wie, du, sie, sie war nicht im Ausland, sie war nur hier und bla bla bla. Klar, sie arbeitet bei Malaria, im Endeffekt war es dann darauf zurückzuführen, sie hat sich nicht... Sie hat sich im Labor angesteckt, aber nicht irgendwie aus Versehen oder weil sie unvorsichtig war, sondern sie hat sich wirklich, nicht täglich, aber wirklich äh, als Routine Malaria extra gespritzt, beziehungsweise Was? hat sich absichtlich infizieren lassen und das war dann eben auf eine Borderline-Störung oh. zurückzuführen mhm. wegen der... Aufmerksamkeit, das war gerade mit der Formulierung, also ich will ja, oh, es ging obwohl, dann, das hat sie genau, aber auch eher wie syndrom an. ja, so, also, aber das Münchhausen-Syndrom war doch mehr, dass du eine andere Person, Nee, das ist
2: münchhausen bei proxy also ah, münchhausen okay, stellvertretend. Okay. Ja, also. stimmt, dann ist es eher münchhausen wir gleich auch nochmal, genau,
1: dann ist es, ja, okay, stimmt, jetzt wo du es sagst, ist es eher Münchhausen-Syndrom es war halt, sie hat sich eher extra krank gemacht, ja. mit Malaria um dann zum Arzt zu gehen, zu sagen hm, hier, guck mal, meine Blutwerte sind ja. ganz mhm. komisch und woher habe ich das, ich weiß es gar nicht. Es geht im Endeffekt, also das machen die auch nicht willentlich, das ist halt eine Störung ja. ähm, und da geht es halt ist um, ne, um die Aufmerksamkeit, die sie eben durch diese Krankheit okay, bekommen, ja. weil um die wird sich ja dann gekümmert, äh, genau. alle Menschen ja. sind um sie, oh Gott, wie wie oh nein, wie schade und so und das ist halt genau das, was das ist halt auch die so Menschen dann, nach was die genau, verlangen. Das ist das, das ja. entsteht dadurch, also es
2: gibt, dass halt viele Menschen, das sind meistens Frauen, die das machen, weil sie das halt in der Kindheit, diese Aufmerksamkeit durch ihre Bezugsperson halt nicht bekommen haben. Das Münchhausen-Syndrom, da gibt es zwei Formen, einmal das Münchhausen-Syndrom und das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Mhm. Das Münchhausen-Syndrom ist einfach, dass quasi die Person sich selbst krank macht oder sagt sie, wäre krank, da gibt es auch viele Fälle mhm. ähm, im Internet, die Spenden sammeln wollen, ich bin krebskrank, so kriegen oh, sie Aufmerksamkeit. Okay. Und das Münchhausen-Syndrom, empirisch steigt es, durch Social Media, weil du da die Person mehr Aufmerksamkeit bekommen als früher, wo das es das noch nicht gab. Da musst du ja rausgehen. Und in der Schule, was weiß yeah. ich, beim Arbeitsplatz zu machen. Jetzt durch Social Media kann man das viel einfacher und hat diesen Kanal, um Aufmerksamkeit zu bekommen, viel einfacher. Und deswegen steigt das. Ja, es ist halt wieder durch Lernerfahrungen als Kind. Ich bekomme Aufmerksamkeit durch das und das, wenn ich das und das mache. Mhm. Wenn ich krank bin, bekomme ich mehr Aufmerksamkeit als, was weiß ich. Und ja, dann, ich
3: nicht krank bin, sozusagen. Genau.
2: Und dann gibt es Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Das ist auch meistens... Da gibt es viele Fälle. Es gibt auch eine gute Serie auf Amazon Prime, die dieses ja, thematisiert. Das ist
1: richtig, richtig traurig.
2: Das Münchhausen-By-Proxy, Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Es war zum Beispiel... Ist das, das, wenn die sagen? Eltern Kinder krank Genau, wenn genau. die Eltern die ah, Kinder krank machen. die Mutter, das ihr kind. Kind. Ja, genau. ja, das kind. war richtig in krank. In Rollstuhl. Sie, ja, genau. es gab, diese gab genau, bekommen hat, damit es, sie nicht mehr ja. laufen kann. Es gab diesen Fall, dass halt äh, eine Oma oder die Mutter, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube die Mutter, genau. vorgegaukelt hat, dass das Kind krebskrank ist. Mhm. Und hatten auch das natürlich immer die Ärztin gewechselt.
1: Wenn man nicht diese genau, das ist, das ist eh ein genau. Ding, was du machen Kein Verdacht. musst dabei, auf die die ärztliche Hilfe wechseln, wechseln genau. damit weil irgendwann fällt es, ja auf, fällt es ja auf, dass genau. da nicht das die Ursache des Leidens sein und, kann. Und das und, Kind ja. hat
2: hieß halt, dass das Kind Krebs hat. Die sind auch an die Presse gegangen, haben dort auch viel von bekannten Personen Unterstützung bekommen. Die hat auch eine Operation machen lassen, was auch krank ist. Ich frage mich, wie geht das? So, auf die Ärzte gewechselt, dann, dass irgendein Arzt dann überhaupt eine OP macht. Eine Diagnose gemacht hat. Eine Diagnose das so stellt sie hat auch ganz viel Krebsmedikamente äh, Krebs, ähm, bekommen und so. Und irgendwann hat das Kind dann selbst gemerkt und ist ausgebrochen, so, ich, mir geht's gut, es ist alles gut und hat dann die Mutter umgebracht. Und dann kam halt die Frage so auf, so, sie war ja das ganze Leben lang eigentlich gefangen. Ja. War das dann quasi gerechtfertigt? dass sie ihre Mutter umgebracht hat? Ja, finde ich schon. Ja, klar, aber also, vor ja. Rechtssystem ja, ist es halt ein Recht bisschen schwierig. Halt
1: ja, nicht, ja, aber genau. Notwerk könnte Ach. da schon greifen, Und weil das, irgendwo war ja. ja die ganze Zeit in der ja. Dauer gefangen Und also. bei
2: Mordlust, dem Podcast, gab es natürlich auch einen Fall, da hat... Mit den Darmbakterien, mit den, das ist richtig ja. krank. Mhm. Also wo,
1: wo eine Mutter, darf ich das Ja, kannst ich gerne sagen. So. Genau, ähm, das war auch eben dieses Münchheimer stellvertretersyndrom stellvertreter syndrom Danke. Ja, okay. Wo eben eine Mutter ihr Kind die ganze Zeit eben mit Darmbakterien ja. und nicht nur, also mit, nicht nur einfach so Darmbakterien, sondern die hat literally. Nachdem sie auf Toilette war, ihren Code mm. genommen, eine Spritze da die Bakterien, mm. sage ich mal, rausgezogen und da generell den Code und das in die Venen und äh, da generell in das Blutsystem und ihres Kindes, Kindes gespritzt, damit ihr Kind halt dauerkrank ist und im Endeffekt geht es halt darum, dass das ja. Kind halt krank ist und sie bekommt die Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit. Ja, und nein, so ein armes ist. Kind und du kümmerst dich ja so gut um ja. das Kind, ich könnte das gar nicht, wenn mein Kind so ein Schicksal erleidet und so und oh das ist so das, das krass. Ist halt also, das ist krank
2: erkennt. von unserer ja. Aussicht. Aber wenn man dann wieder den Aspekt betrachtet, die Mutter ist ja selbst psychisch
1: ja, krank. Sie halt ja, sie ist halt selber krank. Sie verstehen Mann. das nicht. Ja, das ist so. Und das ja. hat halt auch mehr wieder eine Folge von ihrer von Kinder, Von ihrer Kinder. Ja, genau. Ja, sie genau. ist selber
3: krank und macht dadurch ja. noch einen anderen ja. einen Menschen krank. Es ist genau. halt sehr. Das ist ist, ultra krank. Es macht
1: einen wütend. Macht einen weil aber man ja. denkt sie ist ja, sag ich ja.
3: Mal, im, im psychisch krank ja. und sie macht dann körperlich das Kind ja. krank. Das ist so. Ja abartig. Was, ja. was das Gehirn Wahnsinn. alles macht, machen
2: kann. Und nur in weil, Ordnung mh, findet so. ja. Das finde ich halt, wie, wie gesagt, so schade, dass Kinder... Es müsste einfach einen Führerschein für Kinder geben. Ja. Psychologische Tests vorher. Führerschein, du kannst Kinder kriegen. Ja, nein. Das ist aber natürlich auch wieder eine Einschränkung in die Freiheit. Ja, logischerweise. Das,
1: das große Problem, es warum so, viel so ein Ding... Genau, das große Problem, warum gerade so ein Münchhausener-Syndrom eben durchkommt. Wir haben ja eben wechselnde ÄrztInnen angesprochen. Und auch ein Riesending ist dabei halt die ärztliche Schweigepflicht. Klar, man kann die ja nicht ausschalten, weil ja. die ist ja schon ja. wichtig. Aber das ist halt deren größter Schutzmechanismus. Die ÄrztInnen dürfen sich untereinander nicht absprechen. Mhm. Die können nicht sagen, ey, bei mir war das genauso. Und ja, bei mir, die müssen, ja, okay. dürfen ja nichts über den Zustand und ihrer Untereinander äh, dürfen sie schon. Ja, aber... Aber
2: man darf es dann nicht äh, öffentlich machen. Also ja, die dann nicht, genau. Genau, nur wenn
1: halt eine... Akute äh, Gefahr, Gefahr von. Genau. genau. Also, es ist halt unheimlich schwierig, erstmal dahinter zu kommen, dass das halt so ist.
2: Ein anderes Thema. Habt ihr eine Ahnung von Hochstapler-Syndrom oder Imposter-Syndrom? Oh, das ist
1: richtig geil. Nee. Also, nicht richtig geil. Also, ich meine, das Imposter-Syndrom ist ja, dass man sein Selbstwertgefühl sich immer runterschraubt. Also, dass man selber denkt, äh, ja. dass man selber sich immer, sag ich mal, von sich aus schlecht redet. Also man, mhm. man, es hat einfach ein bisschen, also ich finde das, man kann das nicht so sagen, aber ähm, es ist halt so ein bisschen, du hast halt nicht so ein krasses Selbstwertgefühl, sondern wenn du vor etwas stehst, vor einer Aufgabe, dann denkst du, du würdest die jetzt schlecht machen und in deinem Kopf sagt dir so gesagt, du sagst dir selber, du schaffst das nicht, obwohl mhm. du das eigentlich schaffen würdest. Na, und so. Ja, okay. das, gehört,
2: das zählt auch dazu, aber ja. ein großer Faktor ist halt, dass du immer Angst hast, wenn du jetzt zum Beispiel Jura studierst, und es läuft alles gut. Du hast halt Angst und fragst dich so, warum habe ich das jetzt geschafft? Genug. Bin ich überhaupt gut genug? Genau. Okay. Du hast immer die ständige Angst, erwischt zu werden, dass jemand meint, dass du dass irgendjemand dich was fragt und du es dann doch nicht kannst. Ja. Okay. Du hast immer Angst, erwischt zu werden. Und das Hochstapler-Syndrom ist was anderes, aber ja. eh nicht. Das ist gerade das Gegenteil. habt ihr Könnt ihr euch darunter was vorstellen? Ja. Nee. <lacht> dann auch mal raus.
1: Also ich könnte mir darum vorstellen, dass du halt dir selber einredest, du also es ist halt genau das Gegenteil, dass es eher so ein Ding ist, dass du... Also, du, sagst, du stapelst ey, dir selber was hoch gut. oder beziehungsweise vor allem anderen tust du halt ja, dann genau, was hochstapeln. Das ist die genau, von dass anderen. du anderen halt zeigst: okay, ich kann das oder du sagst denn das, ich kann das obwohl alles und obwohl du noch nie was, da gab es ja diesen Brief. Auch bei Mordlos mit dem Arzt. Genau, mit dem berühmten Befall. Da hat jemand mehrere Jahre, der war Postbote. Jahrzehntelang, der war Postbote und hat dann mehrere Jahre lang als Arzt gearbeitet, aber an den der war Chefarzt Kliniken. in einer Psychiatrie genau, war aber eigentlich Postbote
2: und hat und Hofstapler-Syndrom, hat nicht einmal
1: irgendwie oh Medizin Gott. studiert oder sonst genau. was, einfach weil er sich, natürlich Andere, ist es so, Anpassung du hast da so eine krasse genau.
2: Überzeugungskompetenz ja. vielleicht spielt er auch ein bisschen Narzissmus mit Narzissmus,
1: Anpassungsfähigkeit du genau. musst wow. unheimlich wow. adaptiv so. sein dass du, das gesteht. der hat sich halt dann, weil er sich eh Kompetenz. sehr angezogen gefühlt hat von genau. der höheren Gesellschaft, hat sich dann eben auch sehr schnell angewöhnt so eben zu reden und auch diese mhm. ganzen Fachbegriffe sehr schnell zu adaptieren. Mhm. Und, und dann kam er eben schlauer rüber, als er eigentlich okay. ist im ganz... Ähm, und das ist so ja dann irgendwann,
2: irgendwann aufgeflogen.
1: Ja, und das war halt auch ein Riesending so, weil, weil halt so viele renommierte ja. Kliniken den halt bei dem, also dass der bei denen gearbeitet hat. Das ist ja total so Die gingen alle davon aus, yo, das ist der Krasseste, obwohl er das halt nie war. und Auch
2: wieder das Krasse, nur weil du dann zum Beispiel, er hat sich dann einen Doktortitel gegeben, dass du dann automatisch dann besser in einem Bewerbungsgespräch
1: man muss halt ehrlich sagen, also klar, im Endeffekt hat er natürlich auch, ich weiß gar nicht, wie krass man das mehr zurück, zurückführen konnte, wie viel Schaden er angerichtet hat. Ja. Das konnte hat man nicht direkt. Äh, man konnte ihm nicht er hat direkt. Auch Leute er, weil er ja da, im Endeffekt Gut das Ding, geschrieben, was Stell er dir das mal vor. Hat, Durch sein Adaptieren ja. hat er die Dinge auch manchmal gelernt. gut gemacht, also ja, er hat gelernt. die Dinge so gemacht, wie sie gemacht werden sollen und da fand ich gerade, also das ist ja trotzdem oh, ich eine weiß, unheimlich, es ist, ist eigentlich ein guter eine, Aspekt, ja. es ist eine gute oder ich finde es eine krasse kognitive Leistung ja. ohne dass du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast, trotzdem einfach gut da drin war es. Also klar, natürlich ich bin mir sicher, dass er sehr sehr viel Schaden auch angerichtet hat, weil er es eben nicht so ja. gelernt hat und eben nicht konnte äh, und dann eine Falschdiagnose geführt hat oder falsche Medikamente gegeben hat oder sonst was. Der wird schon seinen Schaden angerichtet haben dadurch, ja, aber dadurch, dass, dass es halt erst sehr spät aufgefallen ist, muss er ja auch irgendwas richtig gemacht ja. haben und diese Leistung, ich will nicht sagen, ich nicht will ihn nicht gut glorifizieren, aber, aber trotzdem anerkennen Respekt muss ich es irgendwie schon. schon weil, krass.
2: Es ist schon, wenn du da hast du eine yeah. krasse Überzeugungsfähigkeit. Also mach das erstmal.
3: Ja, aber merkt man sowas dann nicht auch schon im jungen Alter, wenn Menschen so sind, ich meine, wenn du in die Schule gehst ja. oder so. Ja klar. Weil keine Ahnung, ich hatte in der Schule, wie ich mich da erinnern kann, da war wie so ein Kompetenztrainer, nicht mal wirklich Trainer, wo Hä? wir uns halt, wir, wir hatten so eine kleine Gruppe, oh, wo wir das dann hinsetzen konnten und Genau, dann stand, waren da so die Lehrer und wir mussten dann zum Beispiel, keine Ahnung, ein Häuschen mit Holzstäbchen bauen oder so. Und dann musstest du dich davor erstmal einschätzen, ob du das kannst Aha. und halt so von einer Note von 1 bis 6 geben. Ja. Und dann baust du halt auf ja. und guckst, ob du es in der Zeit hinbekommst. So. Mhm. Und im Endeffekt haben halt dann die Lehrer gesagt so zu dir, ja, du hast dich viel zu gut eingeschätzt oder viel zu schlecht eingeschätzt oder halt mittelmäßig, also so gut eingeschätzt, wie du dich selber eingeschätzt hast. so
2: Ja, also du wirst jetzt einfach fragen, ob das ob man das dann daran schon genau. merkt oder was. So, ja, ah, ich weiß nicht. Vielleicht schon, aber ich denke, das ist auch wieder so eine Art Selbstschutz und Selbstwert erhalten, dass du jetzt nicht vor allen weil da dann ja noch andere Menschen ausrum waren, weil ich denke mal, würdest wärst du alleine gefragt worden, nur mit einer Person gegenüber, die dich gefragt hätte, hättest du dich vielleicht eher richtiger eingeschätzt, als wenn jetzt noch, das okay. jetzt wieder in die Richtung Sozialpsychologie mit einer Gruppe außenrum, dass du dich da besser einschätzt, um besser anzukommen. Okay. Ja, sowas würde ich sagen. Okay, das war jetzt erstmal so grobe Dinge von mir, aber interessiert euch noch irgendwas brennendes in der Psychologie, was ihr euch schon immer gefragt habt? Chris, hast du noch irgendwas? Okay, ich höre hier keine Fragen mehr, also scheint es so, als hätte ich genug erzählt. <lacht> Falls euch noch irgendwas interessiert, stellt uns wieder auf Instagram ein paar Fragen. Ihr könnt gerne uns privat eine Frage schreiben, die wir dann auch in den nächsten Folgen, vielleicht machen wir auch noch einen zweiten Teil. Oder generell, schreibt uns einfach auf Instagram. Schaut da vorbei, corntastic.podcast. Wir haben es wieder geschafft zu so erwähnen, endlich. Aber sonst würde ich sagen, haben wir jetzt auch genug wieder in dieser Folge über Psychologie geredet und hat es euch gefallen? Ja, ja auf jeden Hat's Fall. Hat es euch gefallen? Sehr cool. Okay, super. Dann ja, Good würde night. ich sagen, habt ihr noch irgendwas? Dir noch sagen wollt?
3: Also ich sage einfach nur nochmal, nochmal, contastic.podcast auf Instagram.
2: <lacht> genau. Und wir haben jetzt auch TikTok. Heißt, dort heißen wir auch äh, contastic.podcast. <lacht> da laden wir aber im Moment nur noch äh, die äh, also, Snippets von genau. unserer Folge hoch. Wir wollen dort auch noch ein bisschen aktiver werden und, ja, gibt uns da noch Zeit. Wir planen jetzt auch bald ein Fotoshooting für Bilder und, ja, ja. wenn es wärmer mhm. wird. Ja, wir planen sowas. Ja, weil klar,
3: natürlich planen wir sowas. Wir wollen schön. auch mal
2: unser äh, Podcast-Bild updaten irgendwann mal oder generell Bilder posten mhm. und Bilder freut Bilder, euch Bilder, auf Bilder, genug, Bilder, Bilder, genug Bilder Content auch auf den sozialen Medien. Und ja, und ich bedanke mich auch nochmal fürs Zuhören generell. In letzter Zeit haben wir ein bisschen mehr Zuhörer:innen bekommen. Das freut uns total und ja, hätten wir auch nicht mit gerechnet. Ja. Tschüssi von mir. Bis nächste Woche.
0: Tschüss.